2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, este es el espacio matutino de Radio UNAM que se transmite en vivo y se realiza en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, en amplitud modulada el 860 y en www.radio.com. .unam.mx, hoy es martes 29 de marzo de 2022 y ya son las 7.4 minutos hora del centro del país, las 6.4 para el estado de Chihuahua, nos enlazamos en esta hora con la Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra en los micrófonos como cada mañana. ¿Cómo estás querido?
3: Hola querida Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, Hoy tenemos un menú muy, muy interesante. Vamos a hablar, vamos a arrancar esta mañana con el fondo documental del dibujante y pintor mexicano Agustín Villagra Caletti. Él obtuvo el registro a memoria del mundo México 2021 que otorga la UNESCO. Vamos a tratar el tema con Leticia Steines. y es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Va a ser muy interesante recoger este análisis de, de la doctora Leticia Steines.
2: Después tendremos la participación de Pablo Romo en la sección de transformación de, conflicto, de conflictos, como cada 15 días en martes nos acompaña Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Sera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la paz en la región de Centroamérica.
3: En la nota nacional de hoy, la ley Ingrid. ¿Saben qué consiste la ley Ingrid? Bueno, pues hoy se va a enterar. Si no lo sabe, vamos a tratar el tema con Edurne Ochoa Ledesma. Ella es presidenta de 33 Mujeres AC. Es una agencia de equidad social que lucha por la erradicación, erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres
2: la ley Ingrid que sanciona la difusión de información o de audiovisuales sobre delitos relacionados con violencia de género, pues ya es una realidad en nuestro país, vamos a ver de qué se trata y en la nota del día abordaremos la marcha del EZLN contra las guerras, alto a las guerras del capitalismo, eh, dijeron desde seis diferentes pueblos en una marcha muy importante en, en, en Chiapas en los pueblos eh, con presencia del de ejército zapatista de liberación nacional, vamos a tratar el tema con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
3: Hoy la poesía necesaria está en, en, mi, en, en mi territorio y la música, la selección musical también.
2: Por supuesto, así es que espérense a la tercera hora, porque vamos a tener, pues sí, como cada mañana, después la mesa del día. La mesa del día mmm, para hablar de el seminario, los grandes problemas de la gobernanza del agua. Vamos a estar con el doctor Omar Arillano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en el área de ec ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. También nos acompañará el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana miembro del colectivo Agua para Todos ya han estado con nosotros este seminario este seminario se llevará a cabo el día de hoy martes 29 de marzo a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube del COSUNAM así es que bueno no, no se lo pierdan. vamos a tener los detalles aquí un momento antes de que arranque el seminario Miguel Ángel
3: Sí. Y bueno, vamos con nuestra información relacionada con COVID. Como todos los días, vamos para eso. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 322.761.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 657 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.651.553, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 190.441.475. Las eh,
3: personas recuperadas de COVID-19... Tienen 40% más probabilidad de ser diagnosticadas con diabetes en comparación con las que nunca se infectaron. De acuerdo, eso es de acuerdo con un estudio que publicó eh, que se publicó en The Lancet Diabetes and Endocrinology. Los casos de diabetes han aumentado en personas que presentaron un contagio leve, moderado o grave de COVID-19, incluso en personas que fueron asintomáticas.
2: Este estudio de Delance también revela que esta situación afectó a personas que no tenían otros factores de riesgo para desarrollar diabetes, como hipertensión o colesterol alto, y los casos son variados, sin importar la edad, el origen étnico, el sexo o extracto económico, aunque predominó la detección en jóvenes.
3: En la información relacionada con la UNAM, los incendios forestales tienen mayor incidencia en los bosques templados de pino, que se ubican en la zona centro del país y alrededor de toda la sierra madre occidental, oriental y del sur. Eso lo dijo Christoph Neger, él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, de enero a marzo de este año se han registrado 1.244 incendios forestales en la República Mexicana, con un total de 32.320 hectáreas afectadas.
3: En el marco del ciclo de cine a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la, y la contracultura nacional musical, la Filmoteca de la UNAM invita a la proyección de Rupestre, el documental del director Alberto Zúñiga Rodríguez.
2: Las funciones son este martes 29 y mañana miércoles 30 de marzo a las 12 horas al mediodía en la sala del cinematógrafo del Chopo. No se pierdan este ciclo de cine a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical en la Filmoteca de la UNAM. Desde el cinematógrafo del Chopo nosotros vamos a ir con música. Hoy tenemos curaduría musical de Edith Zitlali Morales. Vamos a ver de qué se trata.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querida Edith Zitlali Morales, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida a Primer Movimiento.
4: Muy buenos días, ¿qué tal han estado? Ahí ya
3: te escuchamos. <ríe> Muy bien, Edith Zitlali, buenos días.
4: Buenos días, pues yo, como todos los martes ya, más que lista para estar aquí con nuestro público querido de Primer Movimiento, gracias, y compartir un poquito de música. Maravilloso, pues hoy,
2: querida, cuéntanos.
4: Muchas gracias, Berenice, pues hoy traigo una selección que tiene que ver con uno de los géneros que para mí y para muchos es de los más maravillosos que existe. Me refiero a la ópera. Es una de las manifestaciones artísticas más completas porque conjuga muchas disciplinas en un mismo escenario, tanto teatro, artes visuales, escenografía, vestuario, a veces danza, en la actualidad multimedia, tecnología y, por supuesto, música. La ópera es un género que nació en Italia hace más de cuatro siglos, y por supuesto en cada periodo de la historia de la música se han escrito grandes y excelentes óperas. En lo personal es un género que me fascina, me gusta muchísimo escucharla, verla y por supuesto tocarla. Y bueno pues hoy les comparto una selección de los momentos que son particularmente vistosos dentro de las óperas. Y eso es cuando el coro tiene su participación. Es muy emocionante ver, escuchar, sentir en, en muchas ocasiones que el trabajo de más de 150 artistas, 80 cantantes arriba en el escenario y otras 80 en la orquesta, abajo en el foso, a veces con coro de niños, guiados todos ellos por un director, se unen para interpretar estas partituras. Es una magia de verdad, muy, muy particular. Entonces, durante nuestro programa de hoy, escucharemos varios extractos de distintas óperas. Tendremos a Verdi, que es uno de los más grandes exponentes de la ópera italiana, con el coro de los gitanos del trovador, el coro de las brujas de Macbeth y el coro de los matadores de la traviata. Tendremos también a Ruggero Loncavalo con su coro de las Campanas de Pagliacci, a Charles Gounod con el coro de los soldados de Fausto y, por supuesto, al padre de la ópera, que yo creo que es la más conocida y la más interpretada en todo el mundo, a George Bizet con la marcha de los toreros de su ópera Carmen. Espero que disfruten mucho de estos extractos corales. Hoy en día, acercarse a la ópera es menos complicado que antes. Gracias al supertitulaje, encontramos óperas traducidas en cualquier idioma, en todas las plataformas de video que existen en Internet. Y bueno, si bien es cierto que la tragedia es una constante que existe en este género, también encontramos comedias, fiestas, aventuras, risas y, por supuesto, romance. En fin, en la ópera. Siempre, siempre descubriremos historias que reflejan nuestras emociones. ¿Qué les parece,
3: Berenice Miguel Ángel? ¿Les gusta la ópera? Sí, muchísimo. Es un menú muy interesante, muy rico. A mí, bueno, de lo que hiciste la selección, realmente el coro de las brujas de Macbeth me parece extraordinario. ¿no? Yo creo que de Verdi este... Este trabajo es extraordinario, así como el, digo el Requiem. Este este Requiem que bueno no es una no es una ópera, pero las voces toda la parte coral es verdaderamente también extraordinario. Yo creo que está en el mismo tenor que el coro de las Brujas, ¿no?
4: Sí, así es. es también a mí es una de las de las partes que me pone en chinita la piel. Es muy interesante porque Verdi eh, eh, utiliza en vez de utilizar a las tres Brujas que, que se relatan en, en el libro Verde utiliza a todo el coro femenino y si sí, verdaderamente su orquestación es un poquito como para, para generar miedo, como para generar pues este ambiente de, de brujería, creo que lo van a disfrutar.
2: Seguramente, querida Edith Citlali Morales, y m me pregunto si tuviste alguna dificultad para dejar algo afuera, yo creo que por supuesto que sí, que tu selección no fue sencilla, pero la vamos a disfrutar mucho en esta, en esta mañana, que nos digan si les gusta la ópera, díganos allá afuera quién es su compositor favorito de ópera, yo creo que por ahí Puccini sería de los míos, estaría por ahí, querida Edith, te agradecemos y pues empezamos, si quieres presenta lo que vamos a escuchar a continuación.
4: Claro que sí, Berenice. Sí, muchas gracias. Hablar de ópera siempre, siempre se puede hablar de ópera a partir de muchas aristas. Tengo esta esta primera curaduría y más adelante, por supuesto, hablaremos de las áreas, de los duetos, de los intermechos y, por supuesto, yo también soy puchiniana. Siempre caigo, siempre caigo Ya sé qué va a pasar y de todas formas siempre lloro y pa También para mí Puccini es el más el más grande compositor Con el respeto que me merece Verdi El más grande compositor de ópera italiana Y sí, si se fijan aquí, nuestro querido este, Ya como Puccini no está Pues ya está, empecemos esta mañana Con el coro de los Gitanos Que pertenece al segundo acto de la ópera El probador de Giuseppe Verdi Es una escena que muestra a unos gitanos Golpeando sus yunques al amanecer y si prestan atención, se darán cuenta de que verdaderamente se escucha este golpeteo sobre los yunques de metal. Disfruten de esta selección, amigos. Muchísimas gracias. Abrazo musical enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Vamos a escucharnos. Quedamos con tu música, con tu curaduría musical, Edith Zitlali Hasta el próximo martes.
3: A inicios del siglo XX, el artista Agustín Villagra Caletti registró una parte de la pintura mural prehispánica que existe en el sur del país. Hoy este acervo, conformado por 2.000 dibujos y 1.500 fotografías que resguarda el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, cuenta con la inscripción de Memoria del Mundo de México en la UNESCO.
2: Los dibujos se encuentran en diferentes formatos, así que se puede también encontrar y podemos eh, tener presencia de eh, materiales como el lápiz, eh, la tinta a color también, o como así lo confirmó Leticia Steines Cicero, encargada del acervo.
3: El artista localizaba los murales y después calcaba directamente la pintura, por lo tanto, en cada obra respeta la escala original.
2: La mayoría de los murales dibujados por Villagra pertenecen a la zona arqueológica de Teotihuacán, también a murales de Bonampac, que son sumamente reconocidos porque hizo la reconstrucción a color. Otro mural que calcó fue el de la tumba 104 de Monte Albán y de varios sitios arqueológicos de Mesoamérica.
3: Oficialmente, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO entregó la constancia de reconocimiento a esta colección resguardada por esta instancia de la Universidad Nacional.
2: Y nosotros vamos a tener una charla esta mañana sobre este fondo documental y su registro como Memoria del Mundo México 2021. Nos acompaña Leticia Steines, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Gracias por estar esta mañana, Leticia Steines, bienvenida.
3: Gracias,
5: buenos días.
3: Hola Leticia Stein, es bueno tener un fondo como este significa ahora con este reconocimiento la posibilidad de tener un presupuesto para difundirlo, para preservarlo, para este para que circule, es un fondo sumamente importante, ¿cómo es su situación actual Leticia? Este es un logro, pero ¿qué queda, qué desafíos tiene un fondo tan importante como este?
5: Bueno,
6: aún todavía eh, por la cantidad de dibujos que, que tenemos y por las fotografías, Aún estamos en el periodo de clasificación de todo el acervo, que por supuesto será integrado en línea para que pueda ser consultado por todo el mundo, ¿no? Algunos dibujos tienen algunos daños, como por ejemplo este, algunas roturas, entonces también vamos a entrar en el proceso de restauración de los dibujos que, que han, en los que se han ¿no?
2: Uh -huh. eh, Leticia Staines cuéntenos un poco ¿Cuál es la, pal la particularidad En la técnica del dibujo de Villagra Que conforma este acervo?
6: Bueno, Villagra era muy riguroso En su trabajo Y entonces él creó Una metodología Para hacer el registro de las pinturas Entonces hacía la calca Uno a uno del mural Después venía el dibujo en línea Luego el estarcido Y luego ya eh, el color entonces, en algunos murales tenemos todo el proceso. Entonces, es muy interesante porque es una metodología que él utilizó para tener la copia de los murales lo más y de digna posible al original. Entonces, todo este procedimiento permite ver primero la metodología que utilizó, la técnica que utilizaba y tener el registro completo de, de lo que él había dibujado, ¿no? Porque casi no nunca encontramos los murales completos, ¿no? Entonces, si sí es una parte de todo este acervo, además de la riqueza de los dibujos, es una parte muy importante tener toda la metodología que él utiliza.
3: Claro. Este ese trabajo... Eh, entre la, la, la pone sobre la mesa la relación entre arqueología y artes plásticas. ¿Cómo, cómo es esa relación, relación este Leticia? es eh, ¿Qué lectura se hace desde un conjunto de investigadores, como puede ser del Instituto de Investigaciones Estéticas? ¿Y qué lectura ofrece tener un, un, un acervo tan vasto para el estudio de la antropología y de la arqueología?
6: Pues sí, es muy importante porque eh, hay una relación directa desde las exploraciones arqueológicas que hacen obviamente los arqueólogos el descubrimiento de las pinturas entonces en ese momento se integran otros investigadores de otras disciplinas para poder hacer el trabajo completo, en este caso Villagra que hacía este, la copia de los murales entonces sí es muy valioso porque bueno, tenemos la información arqueológica pero también la información directa de la pintura mural, entonces se combinan hay la información de ambas disciplinas, no, tanto los hallazgos arqueológicos que por supuesto también son muy valiosos y por el otro lado la información de una expresión artística desde la técnica que usaban, este los propios artistas mesoamericanos. Que eso fue otro otro aspecto que tocó Villagra. Él quiso, este, en toda su investigación encontrar cuál era la, la técnica que utilizaron los pintores mesoamericanos y por supuesto que tiene muchas propuestas de cómo lo hacían y trató de digamos imitarlos no para poder hacer lo que en aquellos tiempos los pintores hicieron. Entonces sí es muy importante esta combinación de, de disciplinas y la y sobre todo el aporte de Villagra tanto en la cuestión metodológica como en la cuestión técnica.
2: Y en la cuestión técnica está también la el tema de los materiales. Leticia Steines, cuéntenos un sí. poco eh, cuáles son qué, qué materiales encontramos dentro de este acervo. Sí,
6: este bueno él dibujó él, como mencionaban ustedes este, la mayoría de los murales que él tiene, que los dibujos que tenemos son de murales de Teotihuacán. Entonces, por ejemplo, cuando encontraron en algunos este, conjuntos arquitectónicos de Teotihuacán las pinturas, muchas de ellas estaban en el piso porque habían sido este, digamos, había sido roto el muro para construir otra etapa arquitectónica encima de, de ese conjunto. Entonces los murales se encuentran en pedacitos en los escombros. Eso fue algo que trabajó Villagra en el sitio de Tetitla que queda en Teotihuacán. Entonces él trató, por ejemplo, desde que se encontró en los escombros, él identificó muy bien dónde estaban antes de moverlos para poder ver cómo pudieron haber caído del muro y poder re, este, volver a, a, digamos que a, a rehacer la pintura que había en el muro antes de que se destruyera, ¿no? Entonces, al estudiar cada cada pedacito o cada fragmento, él veía o trataba de encontrar la técnica que utilizaron, que bueno, podía hacer al fresco o al temple y encontrar también el tipo
3: de pigmento que, que se usaba en ese entonces. Oh, qué esta, hay, una, hay una escuela de Villagra, hay una escuela de Villagra Caletti entre, uh -huh. entre nosotros, hay una técnica que sea de un uso muy común en la arqueología, ¿cómo se inscribe esta, este aporte dentro de la enseñanza de la transcripción de, 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 de monumentos, de, de pasajes escritos?
6: Sí, él publicó varios artículos este, importantes sobre cada uno, digamos, más sobre Teotihuacán, sobre la, el proceso metodológico, sobre la técnica y sobre la pintura. Entonces, este, la Escuela de Restauración de, de Lina, este, seguramente los estudiantes, hasta la fecha, es de rigor pues, consultar a Villagrana por, para y aprender sobre la restauración y la reintegración, porque bueno, actualmente, pues con toda la tecnología moderna, pues los procedimientos son distintos, ¿no? Entonces, este no no siguen seguramente ya la, la metodología que utilizó Villagra, pero es una base fundamental para cualquier estudioso de restauración en, de pintura mural prehispánica.
2: Uh -huh. Y bueno, un poco cercana a esa cuestión también Leticia Steines, que nos cuente para para ubicar muy bien, por si alguien no, sí. no lo identifica, quién fue eh, Villagra, un poco de la historia del personaje de la Escuela Plástica a la que se adscribió.
6: Sí, él este, él estudió pintura en la Escuela de Artes Plásticas y después este se integró a Lina desde los 30 como dibujante entonces él ya tenía el antecedente de, de ser este de pintor, de hecho tiene una que otra obra personal como pintor, este y se dedicó toda su vida a, a hacer los dibujos de la pintura mural. En aquel entonces pues realmente casi no había dibujantes. Entonces, este, por ejemplo, si él estaba trabajando el mural de Acetelco en Tecihuacán, pero se descubría otro mural en, en Tetitla lo llamaban para que fuera a este mural entonces iba casi como de un lado a otro este claro que tuvo alumnos que luego le siguieron en aquella época pero básicamente esa es su historia no que de ser un estudiante de pintura pasó a ser el dibujante eh, de, a un
3: dibujante de, de língua uh -huh. y le, tuvo un
7: Leticia,
3: hijo que fue sí. perdón no no adelante Leticia por favor
6: no este él tuvo un hijo que fue Adrián Villagravicens, que fue eh, él y su familia los que donaron el material
5: al instituto.
3: Interesante, siempre la generosidad de la gente de la familia es fundamental para que se para que se preserven los materiales. Mucha gente prefiere buscar un comprador en Estados Unidos o que se llenen de hongos. Pero Leticia, le quería preguntar, el tema, el tema de la técnica de la calca eh, es un tema interpretativo o es un tema técnico, es un tema objetual, es un tema que, este, o que que en, en qué medida el, la, el trabajo de Villagra es una interpretación y en qué medida es una transcripción
6: eh, La calca al ser directa sobre la pared pretende ser una transcripción, o sea, hacer una copia exacta de la pintura por eso la calca directa este, pero después ya viene el dibujo. Por eso es el procedimiento de dibujo a línea, luego el esparcido, luego el color. Pero este yo puedo decir que es una calca perfecta. Sin embargo, bueno, podrá haber siempre, ¿no? La posibilidad de alguna algún error o, o alguna, este, digamos, eh, que haya sido que se haya movido el papel. Pero el hacer la calca pretende hacer una copia exacta del mural original ahora, sí. él, por supuesto hizo reconstrucciones pero siempre en base a lo que había pero, por ejemplo, los originales él nunca los tocó él nunca hizo un, digamos una, una este, reconstrucción sobre el original digamos que faltaba una, que faltara una línea y que fuera evidente que la línea continuaba, digamos, de manera curva, él no lo hizo él en dado caso hacía una reconstrucción aparte, pero sobre el original se hizo la restauración, pero nunca tocó el original, uh
7: -huh.
6: ni siquiera para hacer una integración de color. Él pensaba que no debía hacerse, que debía quedarse el original como se hallaba. Pero para eso estaba el dibujo que en algunas ocasiones efectivamente él propone reconstrucciones, no, pero sobre sus propios dibujos. Entonces, sí es muy interesante toda esta metodología y toda la técnica que él utilizaba. Porque, si él mismo se ve en sus trabajos, ¿no? Cómo está maravillado, asombrado de las técnicas de los pintores textuales.
2: Estoy precisamente en la página memoriadelmundo.org.mx en este fondo documental de Agustín Villagra Caletti y, y observo algunas de las de las imágenes, algunos de los dibujos de las reconstrucciones, veo por ejemplo un rojo ahí que me pregunto eh, y, y le pregunto a Leticia Steines si, hubo, si, si se utilizó en algún momento eh, la grana cochinilla, por ejemplo, para alcanzar ese ese rojo un poco más eh, tirado hacia el hacia lo que conocemos como ladrillo, tal vez un rojo más más oscuro, menos eh, menos brillante, menos escarlata eh, ¿utilizó, recurrió a esos eh, elementos naturales para la realización de sus dibujos y sus obras?
6: Sí, experimentó con pigmentos uh -huh. para lograr en entender o encontrar la manera en que fueron utilizados por los artistas prespánicos en el caso de, de, el caso de él, no utilizó una gran cocinilla que realmente no es muy utilizada en los, en los murales, más bien es la hematita para sí. el rojo, que es el que él utilizaba. Ahora, la intensidad de los colores, lo que es interesante es que cuando él tuvo la oportunidad de acercarse al mural recién descubierto, él pudo ver las tonalidades que tenían cuando son apenas descubiertos, porque un mural cuando, digamos, le cambia el medio ambiente, empieza a degradar entonces, este, esas oportunidades pues fueron excelentes, ¿no? Porque pudo ver el color que tenían cuando
8: se descubrieron.
6: Después, bueno, pues sí, hay un poco de interpretación en que en la intensidad de los colores, ¿no? Pero con alguna evidencia que se tenga, pues se puede suponer que esa era la intensidad de todo el mural. Entonces, en el caso de los pigmentos, pues sí, él hacía experimentos y estudios de qué pigmentos se usaron, ya fueran orgánicos o inorgánicos, y como
3: le decía, hasta el caso del rojo, fue la hematita. Uh -huh. <risa> Uno ve, por ejemplo, el trabajo que hacen los historiadores en los archivos. Uno se da cuenta que, por ejemplo, hay, hay historiadores que piden volver a ver el original de la Constitución o del Acta de Independencia, a pesar de que hay fotografías, transcripciones, escaneos muy, muy detallados. ¿Quién consulta este fondo? ¿Quién esperan que lo consulte? ...frente a la posibilidad hoy, como usted señala Leticia... ...de que la consulta sea directa por parte de investigadores... ...hay investigadores que hacen investigación arqueológica... ...con grandes presupuestos... ...los británicos, los alemanes, los franceses, los holandeses... ...¿cómo, cómo este, darle darle vida a un fondo como este? ¿Y, ¿Y quién consulta? ¿Quién lo consulta? ¿Quién lo observa? ¿Quién lo solicita en nuestros días? A la fecha
6: pues son estudiantes... De, de la época prehispánica, ya sea historiadores o historiadores del arte de nuestro posgrado, y también extranjeros. De hecho, este, se publicó un libro en el instituto justamente con investigadores extranjeros que hicieron el estudio de estos fragmentos que le comenzaba de, del conjunto departamental de Tepica, en Teotihuacán. Uh -huh. Y hace tres años se publicó este libro porque gracias a estos fragmentos... Este, ellos pudieron hacer una investigación en donde se evidencia la relación de situación con el área maya entonces son investigadores extranjeros estudiantes los que lo consultan entonces, este, claro nosotros lo que pretendemos al subir en línea todo este material en un futuro y que son va a estar el dibujo digitalizado en máxima resolución las fotografías es para evitar que se consulten directamente, ¿no? para evitar el estar manipulando el material, pero no importa, de todas maneras, si la persona necesita o requiere ver el original, obviamente va a tener acceso a ella, ¿no?
2: Uh -huh. Leticia Stein es bueno, vamos acercándonos al cierre y, y me gustaría que nos compartiera sus reflexiones respecto a la relevancia de que el dibujo y también la fotografía, no hemos hablado de la fotografía tanto como del dibujo, eh, pero que, que sea el dibujo reconocido como memoria del mundo, eh, Leticia
6: Pues es muy importante porque, este bueno, uno de los objetivos del Instituto de Investigaciones Estéticas es conservar el patrimonio, ¿no? Entonces, sí. los dibujos que son una manera de conservar el arte, este, pues es muy importante. Entonces, el, el registro que se hizo en Memoria del Mundo, para nosotros tiene un valor excepcional, justamente porque se reconoce tanto el trabajo de Villagra, como el arte prehispánico, ¿no? En este caso la pintura mural. Entonces, sí fue algo que para nosotros es muy importante, que se registra en Memoria del Mundo, porque sobre todo por la protección al patrimonio. La pintura mural es muy frágil. Entonces sí este pues corre muchos riesgos. ¿no? Entonces los dibujos es una manera de
9: conservarlos muy importante. Uh -huh. <risa>
3: Hay una, hay una predisposición, digamos, de, de los profesores que forman parte, profesores e investigadores del instituto, a generar, eh, a sugerir, seducir a los alumnos para que trabajen tesis sobre, sobre los temas del, de, de este fondo. Hay una posibilidad de articular la vida, la obra de Villagra eh, como un autor, es posible observar una una visión autoral, un trabajo sobre la manera de historiar, una línea de tiempo que permita este generar conocimiento sobre el fondo?
9: Sí, claro, por
6: supuesto, sí, los estudiantes tienen acceso y de hecho hay un estudiante que ya se tituló de maestría en estudios mesoamericanos justamente con los dibujos de Villaga, Él hizo el estudio de unos murales, de una pintura que se encuentra sobre piedra en este caso no es sobre aplanado de tuco sino sobre piedra digamos que es una pintura rupestre en Morelos que es el, el sitio que se llama y él hizo su tesis de maestría porque eh, Villagra publicó digamos en, en la parte porque son varias capas de pintura y la más eh, conservada fue la que se publicó pero realmente no se conocen los otros dibujos y él hizo su tesis sobre los demás dibujos, y, este, y de hecho se va a publicar un artículo también. Entonces, pues sí, ahí vemos la riqueza de este material, donde los estudiantes o los investigadores pueden dar a conocer eh, la obra de Villagra y a través de su obra, murales que no son del todo conocidos, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Pues, Leticia, ¿quiénes, además de de, de, de la de los estudiantes, de las generaciones que pudieron acercarse a Villagra y formarse ahí, eh, ¿quiénes quién acompañaron como iguales, como pares a Villagra en estos trabajos? Por ejemplo, la Mediateca del INA muestra también eh, el trabajo conjunto con el pintor Antonio Tejada en Bonampac. ¿Quiénes fueron esos con los que dialogó eh, Villagra en su momento para realizar eh, sus trabajos en los sitios arqueológicos?
6: Sí, Antonio Tejeda era un dibujante guatemalteco, entonces cuando se descubrió Bonampak, que fueron este, estas expediciones por parte de México, eh, fue Agustín Villagra y por parte de, de la institución Carnegie de Washington, eh, llevaron a este dibujante que es guatemalteco, Antonio Tejeda. Entonces Ambos hicieron la calca y el dibujo de Bonampak en color, y ambos están publicados, ambos dibujos. En el caso de México, él trabajó también con otro dibujante que fue, este, pues no estoy muy segura que haya sido su alumno propiamente por la edad, ¿no? Pero eh, trabajaron después conjuntamente que, que fue Santos Villa Sánchez. Ese también es otro dibujante importante en esta época de la pintura mural, también de Lima. Entonces, después de, cuando empieza a trabajar Vitagra, poco tiempo después se une con él este, esta este dibujante
5: Santos Ella Sánchez uh -huh. Uh -huh.
3: Pues Leticia Estaines, pues fue, es, es, es muy muy interesante. Ojalá y la y progrese toda esta eh, digitalización, toda esta clasificación, jerarquización del material verdaderamente para todos, para nuestra universidad, es un reconocimiento fundamental. No hay un reconocimiento así si no hay alguien detrás, de, de, en este, en este caso, usted, como o alguien que preserva, no, 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 existe esa posibilidad de conectar con el mundo vivo, si no hay alguien que, que, que cuide, que difunda y que ame un archivo como este. Muchas gracias por haberlo compartido, por estar con nosotros y bueno, por favor, manténganos al tanto de lo de lo que haya interesante sobre este trabajo.
9: Por supuesto, y muchas gracias a
3: ustedes. Gracias, Leticia.
2: Gracias, Hasta Leticia Steiners. Hasta pronto. Bueno, pues acérquense a la página, al sitio electrónico memoriadelmundo.org.mx, ahí podrán encontrar en la sección de documento el fondo documental de Agustín Villagra. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a ir con esta selección musical de Dizitlali Morales que hoy es el coro de las campanas de la ópera Pagliaki de León Leoncavallo, es una ópera de payasos, es la obra más famosa de León Leoncavallo, se estrenó el 2 de mayo de 1892 y bueno, es un tuvo un éxito enorme en su momento, ojalá y les guste.
2: Ya nos acompaña esta mañana Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de CERAPAS, Servicios y Asesoría para la Paz AC y también profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos hablará de la paz en la región de Centroamérica. Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás?
5: Eh, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias, Pablo. El día de hoy eh, enfoco mi reflexión a las otras guerras nuevamente eh, estamos eh, realmente conmocionados por la guerra en Ucrania y eh, ciertamente esta invasión eh, eh, y criminal que está generando una cantidad inmensa de, de desplazados eh, <coughs> eh, por la guerra eh, de destrucciones eh, muy impresionantes sin embargo eh, también es importante eh, posar los ojos en eh, otras realidades de otras guerras, quizá más cercanas a las de México, muchas veces invisibilizadas porque las hemos naturalizado, hemos dicho es bastante normal. Y cuando volteamos a este a Centroamérica y vemos nosotros, y nosotros nos vemos a nosotros mismos, lo que sucede, por ejemplo, en Michoacán nuevamente, eh, pareciera que son acontecimientos eh, aislados, sin, eh, sin una dinámica unida. Y en realidad, <coughs> cuando penetramos un poco en la realidad, por ejemplo, de Centroamérica, simplemente voltear a ver a Honduras con un presidente que es... este eh, 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 el día de hoy prisionero y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, eh, me refiero a Juan Orlando Hernández o a su hermano que hace unos pocos días eh, fue condenado eh, junto con eh, un señor que se llama Giovanni Fuentes Ramírez fue sentenciado a cadena perpetua por... Eh, por tráfico de cocaína, en donde se le pone una multa de 138 millones de dólares por eh, eh, la producción y el, eh, y el acarreo de, de drogas a Estados Unidos, obviamente pasando por México o por el Caribe, y... Eh, eh, nos debemos de preguntar qué está pasando en, en muy cerca de nosotros, no necesitamos ir a otros continentes Muy cerca, pues, eh, encontramos una guerra en donde estos eh, presidentes como Orlando Hernández utiliza a la policía y al ejército para proteger su negocio, eh, para sus negocios privados. Eh, estamos viendo cómo... Eh, empezará en pocos días este juicio en Estados Unidos, porque evidentemente en Honduras no son capaces, como en México y en otros países grandes capos, no pueden ser eh, eh, juzgados por <coughs> la, la fuerza y el poder que aún tienen localmente. Lo vimos nosotros con el capo que acaban de eh, extraditar inmediatamente de... Tamaulipas. eh Pero es el caso también de, de Guatemala. Vemos en Guatemala cómo se está desmoronando la situación de gobernabilidad y eh, eh, con eh, la salida por ejemplo eh, en la última salida de Erika Aifán, esta jueza de anticorrupción que hace unos días tiene que huir porque no puede sostener el juicio que está llevando a cabo en contra de eh, situaciones de corrupción interna, pero ya lo veíamos con Jimmy Morales, previamente hace el, el presidente anterior, que expulsa a la Fiscalía y a la Comisión Internacional contra la impunidad eh, de Guatemala, la CICIG, en donde estaba Iván Velázquez como jefe de esta comisión, por parte de Naciones Unidas. No hubo mucho escándalo, México no trascendió demasiado tampoco esta información, como la del de, este, presidente de Honduras, que es fruto prácticamente del golpe de Estado que da a Estados Unidos en tiempos de eh, Obama. Hay que recordar este tipo de situaciones un poco para contextualizar las intervenciones internacionales, los consentimientos internacionales, los silencios y las complicidades. También, por ejemplo, es muy interesante al leer eh, la información sobre eh, Orlando, el señor Orlando Hernández, el presidente ahora reo en Estados Unidos de Honduras, y eh, que recibió eh, dinero, varios millones de dólares de Chapo desde México para que pudiera eh, generar su negocio. Presidentes comprados, presidentes que son <coughs> eh, eh, de, de, de países fallidos, que... Eh, tienen eh, situaciones eh, trágicas y en donde los que más sufren, como siempre, van a ser la población civil que tiene que emigrar. Cuando eh, nos vemos, bueno, me faltaría Nayib Bukele, evidentemente, que, bueno, estamos viendo hoy. Este, en, en la situación del régimen de excepción que respetó el domingo pasado en donde hay una restricción de los derechos humanos generando un populismo penal como le llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para forzar a las bandas al control de, de, y a evitar el, eh, más muertes en realidad lo que está haciendo es una barbarie y eh, este presidente en el nombre de una barbarie que se comete en la calle. No está solo, ciertamente, Daniel Ortega no se queda atrás, tenemos este con el autarquismo que eh, es generado en los últimos años, metiendo a la cárcel a, a periodistas tan destacados como Juan Lorenzo eh, Chamorro, o de, i, ilegalizando ONGs, decretando las ilegales el, el último 17 de marzo suspendió 25 ONGs ya lo había hecho en el pasado en agosto con otras más desmovilizando a la sociedad civil y destruyéndola, en el fondo estamos delante de una situación de un desplome del de, de gobierno y reconstruyendo una, un narcopoder. poder y un poder autárquico en donde, eh, insisto, quienes más vemos desplazados, estamos viendo los 2.8 millones desplazados en, en Polonia, pero en, eh, en la región, eh, según ACNUR México, hay alrededor de 580 mil desplazados, refugiados y solicitantes de asilo que van hacia el norte, desplazándose, huyendo de estas barbaries que nadie posa los ojos, nadie comenta nada. Y es importante eh, señalar y decir, hay una guerra, hay una guerra encubierta, en donde los militares y las policías son instrumentalizados por, por los poderes locales para eh, poder controlar los territorios y generar el negocio más importante del mundo, que son las armas, por supuesto, y en segundo lugar, el tráfico de drogas. ACNUR nos dice que hay este, esto más de medio millón, 580 mil personas que se están desplazando hacia el norte, más de 113 mil solicitantes de asilo y refugio en México solamente y más de 318 mil desplazados internos en Honduras y en El Salvador. Creo que esta es una catástrofe humanitaria que no estamos atendiendo y que no estamos viendo. Y cuando nosotros escuchamos al GIEI el día de ayer, nos deja los pelos de punta, sobre todo pensando que la guerra se desplaza y la guerra tiene complicidades también en México cuando estamos viendo que la Marina y el Ejército participan activamente en la desaparición forzada de personas mexicanas, entonces eh, la situación tiene que a ayudarnos a reflexionar un poco dónde se está desplazando la guerra y por qué motivos se está desplazando la guerra. Es importante transformar y, y repensar y recuperar las voces que están señalando que Es indispensable recuperar los espacios democráticos, generar espacios de paz y construir diálogos y puentes para evitar estas catástrofes humanitarias. Uh -huh.
2: Ay, Pablo Romo, pues es que poniéndolo así, todo junto, una mirada a Centroamérica es, es muy duro y ahora que dices, es importante recuperar las voces que están eh, señalando lo que ocurre en los países centroamericanos, también hay eh, voces y, y manos que han trabajado por la paz y, y visibilizarlas, también es importante, trabajado por la paz en sus lugares de origen, no necesariamente desde afuera, que por supuesto que es importante nosotros en México como comunidad internacional y además como país de de de, de de paso de personas que buscan asilo, de personas que huyen de la violencia en Centroamérica, por supuesto que lo es, pero remarcar el trabajo que se hace en las comunidades y que están sufriendo pues este flagelo de la violencia durante tanto tiempo, décadas ya, eh, Pablo Romo.
5: Claro, definitivamente. Eh, las voces articuladas de fuera y de dentro, que las de dentro que se fortalecen con las de afuera y las de afuera que generan ecos más allá de las fronteras. En Honduras, imagínate, eh, eh, no es posible evidentemente que solas las voces internas este, puedan generar una transformación en su país, por más que están empujándolo hacia allá, ahora con la esperanza de la nueva presidenta Yomara Castro. Sin embargo, es indispensable articular estas voces, generar ecos de las voces este, desde fuera para decir no es, ¿Cómo contribuimos a la paz? ¿Cómo contribuimos a la verdad? ¿Cómo contribuimos a la justicia? Lo que decía ayer Claudia Paz, Francisco Cox y Alejandra Buitrago en la presentación de su informe de GIEI, que recomiendo evidentemente a todo el, este, el auditorio que vea el video o que lo, eh, lea el informe, fácilmente conocible, en donde están apoyando desde fuera voces de fuera parece que es increíble, este, que también hacen eco de lo que está haciendo dentro, el la chinolan el pro, estas instancias de derechos humanos que a veces han sido queridos ser acalladas, te acordarás del espionaje que sufrieron por parte de las autoridades, ahora lo podemos decir con mayor claridad y más fuerza, ¿no? Ahora que se hacían en Israel, ¿no? por ejemplo, en fin, tenemos eh, esta, estas voces que están construyendo paz, que están construyendo verdad y justicia, que es indispensable eh, apoyar. Y no olvidar, para ser solidarios, sobre todo con quienes tienen que salir de sus países hoy, porque el, eh, los narcogobiernos y los regímenes autoritarios no les permiten la vida. Honduras, Guatemala, El Salvador... Nicaragua están sufriendo una situación en donde es indispensable voltear nuestros ojos y nuestra solidaridad con ellos.
2: Pues muchas gracias Pablo Romo, ya no hablamos de, de Chiapas, se nos viene el tiempo encima, pero habría también que meter el elemento de la cuestión de, de, de la violencia que, que ocurre en Chiapas también en esta configuración pues geográfica que nos compartes de la violencia en Centroamérica.
5: Y preguntarnos dónde está el señor gobernador cuando en Aldama siguen paros todos los días, todos Ajá. los días en Aldama, específicamente en la zona de conflicto, en donde muy pocos periodistas están atentos frente a esta. Estamos más atentos de Kiev que de la gente de Aldama y de Chenalo
2: Pues Pablo Romo, te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos en 15 días. Hasta pronto, Pablo.
3: Muchas
5: gracias, hasta luego.
3: Hasta pronto. Pues vamos a despedirnos también, de, Vamos, bueno la, la música que vamos a, con la que vamos a despedir esta hora es eh, un coro de brujas de la ópera de, de Macbeth y con este coro de Verdi nos, eh, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México.
0: 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud Escúchanos
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
1: Mi hija tiene hambre de crecer
12: Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
11: Mi hija tiene hambre Hombre de comida. Estoy desempleada.
13: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo, impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
6: Ser trans siempre es una decisión de amor, es ponerte a ti por delante de cualquier cosa, es decidir sufrir, decidir ser intrépida por amor a ti misma.
11: Seguimos construyendo igualdad, Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana, escucharemos diferentes voces que nos hablarán sobre la visibilidad trans.
10: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana eh, con 3 minutos en esta Ciudad de México. Estamos enlazados a la radio. Es un país que está eh, eh, ahora experimentando una gran migración, una gran huida de mucha gente, paradójicamente a El Salvador. Muchos salvadoreños asfixiados del ambiente violento en, en, en el país iban a Costa Rica. Ahora, ahora parece que es al revés. Y así es eh, Honduras sumido también en una gran... En una gran crisis, pero también en una gran esperanza, gobernado por una mujer, por una un conjunto de personas de la oposición que hoy tienen la oportunidad de enmendar el destino de ese también de ese país tan sojuzgado, tan lleno de estigmas por parte de los propios centroamericanos. Yo creo que yo creo que no hay país fallido en Centroamérica. ¿no?
2: Es controversial la, la presidencia de Bukele, eh, sin duda tiene mucho apoyo popular, pero eh, bueno, también hay que decir que es un país que se encuentra en estos momentos en un estado de excepción, con un récord también de, de homicidios que se han dado eh, por esta lucha contra las pandillas, lo que conocemos como pandillas, eh, la Mara en El Salvador. Pues sí, es complejo el escenario, Miguel Ángel, y con mucho apoyo que tiene eh, Bukele eh, como presidente del Salvador, pues cuéntenos ustedes en redes sociales qué opinan al respecto. También Flechador del Sol nos da los buenos días y dice martes post desmantelamiento del abuso de Hertz Manero y su andamiaje para aplicar la ley a modo. Vamos con todo equipo, nos dice Flechador del Sol. Abel Arevalo también está por acá. Miguel Ángel G. Mirán, eh, Verónica Ocampo Torres. Yo no sé desde dónde nos escribes, querida Verónica, cuéntanos desde dónde te identifico, porque nos saludas cada mañana, pero no sé exactamente desde dónde nos estás escuchando. Por allá también en algún la semana pasada, que se nos eh, ya por el tiempo se nos eh, resbaló un poquito comentar, que nos escuchan desde, desde Texas. Voy a ver si tengo por aquí el, el comentario y el nombre de la del radio escucha que nos escucha desde Texas. Pero bueno, gracias, gracias por participar en en nuestras redes sociales. Tendremos en esta hora una nota, en nuestra nota nacional, nuestra nota nacional, un avance importante respecto a la eliminación de la violencia que se da en distintos frentes hacia cuestiones de género. El caso de la ley Ingrid, que viene con la ley Olimpia, pues hacer una palanca importante para sancionar, en este caso, en el de la ley Ingrid, sancionar la difusión de información eh, o, o materiales de cualquier tipo, audiovisuales, sobre los delitos relacionados con violencia de género. Vamos a estar conversando con EduRne Ochoa, ledesma presidenta de 33 Mujeres AC, Agencia de Equidad Social que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también la marcha del STLN contra las guerras. Es el tema que va a desarrollar el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván.
2: Bien, pues entonces nos vamos, nos vamos ya con nuestra nota nacional y les seguimos leyendo en redes sociales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras díalas a, a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Nacional A más de dos años de que se difundieron imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, la Cámara de Diputados aprobó una ley que lleva su nombre y que establece sanciones para quien realice este tipo de filtraciones.
2: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que tipifica la difusión de contenido relacionado con una investigación penal. Su intención es impedir la exposición pública tras un uso inadecuado de imágenes y videos de las víctimas.
3: La modificación se realizó al artículo 225 del Código Penal, en el que se establecerán penas de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días que van de 9.622 pesos a 14.433 pesos con el valor actual a los servidores públicos que difundan imágenes o audios relacionados con víctimas de un hecho de violencia.
2: Además, la sanción se incrementará en un 33% cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad. Con esto se busca castigar la revictimización, estereotipación, discriminación y estigmatización contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, principalmente, que hayan sido víctimas de algún delito, de acuerdo con esta iniciativa.
3: Anteriormente esta conducta solo estaba tipificada en tres estados, Colima, Ciudad de México y Oaxaca, pero ahora le corresponde al Senado aprobar la ley Ingrid para que se logre que la filtración de imágenes y videos de víctimas sea considerada como un delito nacional en todo el país.
2: Nosotros vamos a tener un análisis acerca de la aprobación de esta ley, la ley Ingrid, y este día nos acompaña Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de 33 Mujeres AC, Agencia de Equidad Social, que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Edurne Ochoa Ledesma, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta invitación.
14: Al, que, al contrario, querida Berenice Miguel Ángel, buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, Edurne Ochoa Ledesma, por estar con nosotros. Presidenta de 33 Mujeres, ¿cómo entender esta ley? ¿Son suficientes las modificaciones que se hicieron? ¿El castigo que se le aplicará a los funcionarios o servidores públicos que la violen?
14: Bueno, a mí me parece que es un pequeño, eh, gran avance, digámoslo así. Sin, sin embargo, me parece que toda ley y toda modificación siempre será perfectible, porque si bien es cierto, alcanza a los y a las funcionarias que hagan cualquier tipo de filtración de videos o fotografías, me parece que también tenemos que seguir regulando la viralización, masificación de este tipo de contenidos en las redes sociales. Es decir, si bien es cierto, hay filtraciones de los casos eh, de feminicidio como si fuera eh, una farandulización de nuestros cuerpos que pudieran estar en, en el ojo público y en el morbo de las redes sociales, también es cierto que esto se hace también en función de todo eh, lo que va sucediendo que no se ha podido regular en el espacio digital y que alcanza además no solamente a revictimizar a, a mujeres eh, que han sido víctimas de feminicidio sino que también han sido víctimas de cualquier otro tipo eh, de violencia eh, en algún espacio privado o público. Me parece que el alcance tendría todavía que ser mayor, pero sin duda, bueno, es un gran avance y me parece que tendremos que ir corrigiendo en el camino este tipo eh, de leyes, de iniciativas para salvaguardar la integridad, la integridad de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas.
7: Uh
2: -huh. Edurne Ochoa, eh, yo te pediría que nos des un poco del contexto de, de casos como este, de casos eh, y tal vez específicamente como el de Ingrid Escamilla en 2020, que fue un caso que caló fuerte en la sociedad mexicana en, en aquel año 2020, justo antes de que nos, eh, nos encontráramos en confinamiento, pero que nos dio, eh, que se tradujo eh, en múltiples cuestiones, entre ellas una manifestación pues eh, tal vez la más importante por su masividad el 8 de marzo de 2020, eh, la más importante en ese sentido que hemos visto hasta ahora, salieron mujeres y personas en general que antes tal vez no se habían unido a este tipo de manifestaciones del 8 de marzo eh, Cuéntanos un poco de este caso, del caso de Ingrid Escamilla de un caso de revictimización de, de, de una violencia institucional eh, en los medios eh, de comunicación también ¿Cómo, cómo retratar este caso de urnes?
4: Bueno, sin
14: duda, me parece que el tema de, Lee, de Ingrid Escamilla, pues fue un tema muy muy fuerte. Veré, fue un tema demasiado cruel en donde estuvo plasmado mucho odio, mucho odio, en donde estuvo plasmado eh, justamente eh, todo todo este todo este poder, todo todo. Todo lo que se imprime sobre el, el castigo que se imprime sobre los, el cuerpo de las mujeres víctimas eh, de feminicidio. Y evidentemente que la filtración literal de las fotografías, eh, las narrativas eh, textuales de lo que hizo eh, el feminicida, eh, así como los videos de la confesión, pues me parece que conmocionaron a, a, a este país porque y, y sobre todo a las mujeres, porque entendiendo que tenemos eh, casi 11 feminicidios diarios en México, 10.6% de, de, de feminicidios diarios, con una tasa de 93% de cifra negra, eso significa que en este país, Bere Miguel, en realidad eh, hay más de 20 feminicidios diarios, pues cualquiera de nosotras podríamos ser una víctima en potencia de feminicidio. Y lo terrible del asunto en el caso de, de Ingrid, es justamente cómo eh, se empezó a, a generar narrativas también de castigo, de revictimización sobre el cuerpo de Ingrid, en donde pues muchas personas, a, al no tener conciencia justamente o perspectiva de género, empezaron a hablar eh, de si se merecía o no se, no se merecía, de qué habría hecho, qué no habría hecho, como si la culpa de nosotras, las mujeres, siempre recayera en todas las violencias que van hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra integridad, hacia nuestra persona. Creo que eh, el tema de Ingrid, eh, por la masificación, por la viralización, por el modo, por la hazaña, eh, que no voy a repetir aquí, pues justamente causó tanta tanta indignación, tanta movilización, y como bien lo dices, eh, finalmente... El caso de Ingrid es solo eh, la punta del iceberg, del iceberg de muchísimos feminicidios eh, que han sido eh, expuestos, en donde se ha, ha habido filtración de información. Puedo recordar a Mara, eh, el caso de Mara también fue un caso muy mediático en, en donde hubieron muchísimas movilizaciones, en donde eh, se ha salido a pedir justicia, en donde finalmente, eh, si bien es cierto, no tienen el nivel de exposición del cuerpo como índice, porque el caso de Mara es un caso de un cuerpo que aún no está, no ha sido identificado, la realidad es que todo gira en torno a temas de corrupción, de impunidad, de desaparición de carpetas, eh, en donde, las, en donde las, las víctimas finalmente al no tener acceso a la justicia, pero los victimarios o las familias de los presuntos o probables feminicidas eh, tienen acceso al poder y demás, va generando muchísima indignación eh, al ser eh, liberados ante este tipo eh, de, de violencias previas, además denunciadas dentro de las fiscalías o de las familias. Es decir, hay que recordarle al auditorio eh, que si bien es cierto el tema de Ingrid es un tema de, expo de, de exposición de cuerpo eh, de manera terrible, muy cruel, con narrativas, videos y filtraciones literales eh, que, que se masifican en las redes sociales, también es cierto que hay muchos casos de evidencias que, o de casos o de cadenas de custodia o de primeros respondientes que al ser, al ser eh, filtrados justamente de, por parte de los funcionarios a la prensa, esto hace que no tengan eh, condenas acusatorias todos los feminicidios y que tengamos el terrible resultado de solo el 1,5% de feminicidas en la cárcel. Entonces, por eso te decía, creo que hay todavía que perfeccionar esta ley. Me parece que todavía tenemos muchísimos vacíos y que finalmente tendremos que llegar al punto como sociedad en donde podamos sensibilizarnos no solamente de este tipo de casos sino también en el no estar eh, moviendo, compartiendo revictimizando eh, farandulizando el cuerpo de las mujeres como si se tratara de un espectáculo creo que es momento también de regular toda la nota roja, toda la nota amarilla que desafortunadamente es la que más se mueve en este país querida eh, Berenice, querido Miguel
3: Sí en este momento que señalas este aspecto tan controversial de regular la nota roja, eh, ya estamos en los territorios de la libertad de expresión, que justamente este tipo de, de frenos de leyes que protegen los derechos humanos de las personas y de sus familiares, eh, justamente regulan, ponen por encima el interés superior de la persona, por encima de, este, de esta otra expresión de la libertad de expresión, que no puede eh, constituirse, eh, en una ofensa. ¿Cómo regular, cómo, cómo, eh, de cómo eh, conjugar estos dos aspectos, libertad de expresión, nota roja, mercado de la sangre y protección a las víctimas? Inge.
14: Bueno, me parece que eh, en materia de derechos humanos, como bien lo dices, existe también el, eh, el tema de la dignidad humana, no dentro, de los propios, dentro del marco de los derechos humanos está la dignidad humana, y me parece que es muy importante que, que entendamos justamente que si bien es cierto la libertad de expresión también es un derecho humano, debe de tener límites. Primero, que no entorpezcan eh, la ley, la justicia, esto es, este es un gran principio. En segundo lugar, que tampoco eh, revictimice o que tampoco ponga eh, en peligro justamente la dignidad humana de la persona o del caso que se está llevando eh, a cabo eh, las pesquisas o las investigaciones porque mientras la dignidad humana y mientras la impartición de justicia no se garanticen dentro de un contexto mediático, me parece que el tema de expresión, eh, libertad de expresión, siempre va a ser pues, un, un detonante que justifique cualquier tipo, perdónenme, de tropelía eh, alrededor de, de casos tan infames eh, que tienen que ver justamente con la vida de las mujeres. Creo y estoy cierta, que es importante eh, pues difundir la nota, es importante dar a conocer a la ciudadanía, pero siempre con perspectiva de género. Hemos estado desde hace muchos años las feministas insistiendo la importancia de llevar a los medios de comunicación a esta sensibilización para que todo tipo de nota venga sin estereotipos, sin roles de género, sin que nos cosifiquen, con perspectiva de género, con mucho respeto a las familias, eh, también con mucho respeto hacia las eh, autoridades porque finalmente repito sabemos que cuando hay filtraciones cuando no se cuidan bien las cadenas de custodia es cuando es más complicado que haya justicia para las familias eh, que están exigiendo justamente que haya eh, pues algo de justicia en este país y digo algo porque de verdad la tasa de impunidad y de corrupción es terrible en nuestro país entonces por eso creo en la sensibilización en la prevención en generar mesas de acuerdo con los medios, en generar también un tema de conciencia, de educación, a través de la propia sociedad, en donde si bien es cierto se puede eh, anunciar, porque es un tema de cifra y es un tema de indicadores que nos hacen exigirle a las autoridades que den respuesta, no es lo mismo informar de manera general lo que sucedió que hacer este tipo de filtraciones que generen morbo, pero que además entorpezcan, me parece, las pesquisas y las investigaciones para darles con las o, o los eh, culpables, y, so, y por supuesto que se genere eh, algún tipo eh, de sanción, sea cual sea el tipo de modalidad de violencia que se haya ejercido contra las mujeres.
2: no uh -huh. y, y Edurme ochale Desma bueno, el cambio cultural también necesario a nivel social, por supuesto, el cambio cultural no solamente del un ordenamiento jurídico, de una cuestión de derecho, eh, sino que cale en toda la sociedad, eh, pues estos, eh, pues esta necesidad de, de no revictimizar a quienes ya de por sí han atravesado y sus familias también momentos tan tan complicados, tan dolorosos como el de un feminicidio. Eh, te, te pregunto, Edurme, ¿cómo se armoniza esta ley, la ley Ingrid, con otra ley también muy importante que tiene que ver con una cuestión cultural, repito, que es la ley Olimpia? Cuéntanos un poco de cómo podrían trabajar estas dos leyes juntas o cómo se eh, ¿Se complementan? ¿A qué apunta cada una para que tengamos claridad de lo que estamos hablando?
14: Bueno, hay que recordar que la ley Olimpia también, eh, eh, hemos hemos dicho que, que podemos ten, puede tener mayor alcance, porque en la ley Olimpia también existe la permisividad, ¿cierto? Eh, si es que existe eh, por parte de la mujer eh, el, el permiso de la difusión de sus imágenes, pues entonces no habría un tipo de, de sanción o de castigo. Sin embargo, eh, perdón, la alarma. Eh, sin embargo, me parece que el tema de la Ley Olimpia, que es el tema de la violencia digital, tendría que ser independientemente, eh, eh, independientemente de si hay o no eh, permiso por parte de la mujer, porque recordemos que si yo, Edurne, permito que la, mis fotos en cualquier tipo de forma, exposición, situación, sean compartidas, eh, entonces hay este tema de permisividad por mi parte y entonces no, eh, no supone un delito. Supone un delito cuando yo no doy mi consentimiento para que se pueda difundir ciertas fotografías o material de contenido sexual. Por eso decíamos que es importante que la ley olimpia no solamente tenga que ver con parte del consentimiento, sino que también cualquier tipo de fotografía que exponga el cuerpo de las mujeres, eh, en donde se siga cosificando, en donde siga habiendo un tema de explotación sobre nuestros cuerpos, debería de ser sancionado. Creemos finalmente que como toda ley, todo es perfectible, deberá de ir avanzando, y por otra parte, el tema de la ley Ingrid, bueno, las filtraciones eh, en los medios de comunicación, eh, pues sin duda tendríamos que hacer ahí un enroque para que estas leyes, o otra ley finalmente también pudiera de alguna manera eh, evitar eh, que no se pudieran filtrar a través de las redes sociales. Hemos estado hablando de un tema desde hace mucho tiempo también, que es, repito, la regulación de las propias redes sociales. Recordemos que todas las plataformas digitales tienen diferentes... Eh, candados dependiendo las leyes y normas de los países. Lo que se puede compartir en México como contenido digital y masificación eh, es completamente diferente a lo que se puede hacer en Colombia o en Argentina o en España. Cada país regula los contenidos y genera candados de lo que puede o no ver sus audiencias. En México hay tal laxitud que hay una cantidad absurda de contenidos desde temas de feminicidios, desde pornografía, desde pederacía, desde temas en los que ustedes no o sea, no podría imaginar la audiencia eh, que se permite a través de estas plataformas. Por lo cual es importante regular justamente eh, los contenidos a través de las leyes que se, que se manejan y de los contratos o convenios internacionales en temas también de, te, de, de telecomunicaciones, en temas de espacios y contenidos digitales en nuestro país. Eso sería muy importante y también lo hemos hablado, que por supuesto es otro tema, pero también es importante la violencia política que se genera eh, hacia las mujeres eh, o contra las mujeres en razón de género también en estas plataformas digitales no está regulada como sí está regulada en otros países. Por lo cual, tenemos que regular todo lo que se genera de contenido en las plataformas, generar candados, tenemos que exigir que haya unidades de atención inmediata, inmediata y de respuesta en estas plataformas que llevan toda la responsabilidad de la distribución del contenido y que tienen además la posibilidad justamente de tener áreas especializadas en escucha y en hacer un rastreo o atender cualquier tipo de denuncia. Y por otra parte, el tema de la ley Olimpia, mientras haya consentimiento, no hay un delito que perseguir, desafortunadamente querida Berenice Miguel Auditorio. Sin embargo, podríamos ampliar justamente toda esa violencia digital y evidentemente el tema de la ley Ingrid con la filtración de, de, de contenidos por parte de las autoridades tendría que ir más allá para que también las propias audiencias o las propias plataformas restringieran automáticamente ante algún tipo de denuncia inmediata que se pudiera realizar por parte de los usuarios o por parte de algún tipo de unidad especializada en este tipo de distribución de contenidos.
3: Sí. hecho una, 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 pregunta, una pregunta más. ¿Hay... hay eh... En este, para el cumplimiento de esta modificación, es, es, ¿dónde están los huecos? ¿En la metodología forense o en la, o en la ética del funcionario? ¿Qué es lo que se tiene que que, que normar, que arreglar para que esto funcione. En el caso de los servidores públicos, eh, pienso muy, algunas filtraciones vienen de, de, la, de la policía que llega inmediatamente, en otros casos de lo ministerial, en otros casos de las personas que procesan las pruebas de, 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 del área forense. ¿Dónde está el hueco? Y si es eh, y si tiene que ver también con la ética del funcionario, donde se tiene que tener ese alcance.
14: Híjole, yo creo que en todos lados, que yo, Miguel, desde los primeros respondientes, como bien lo dices, las cadenas de custodia, eh, las propias fiscalías, eh, quienes están encargados, encargadas eh, dentro de los propios, eh, ya sea de sexuales o dentro de la propia fiscalía, me, me, o sea, de fiscalías metropolitanas o ministerios públicos, me parece que es un tema de ética eh, que tendría que regularse y a pesar de que hay un, un presupuesto que se destina anualmente eh, justamente para la capacitación y sensibilización de todo el funcionariado en temas de perspectiva de género, de no revictimización eh, dentro de los espacios eh, de, de fiscalías. Sin embargo, eh, también estoy cierta que hay un, hay un doble castigo. O sea, sigue habiendo esta visión patriarcal en donde las mujeres merecemos un castigo. Es decir, a pesar de que hay capacitaciones, a pesar de que saben que si se rompen esas cadenas de custodia puede haber un problema para la impartición de justicia, a pesar de que saben que no es ético, que no es correcto y demás, sigue habiendo un, una misoginia y un odio hacia las mujeres, que parece que hay este pacto también dentro de las, de las propias instituciones para seguir mandando mensajes a las mujeres, a todas nosotras, eh, como diciendo, bueno, esto es lo que les pasa justamente por estar rompiendo todos estos mandatos patriarcales, por seguir justamente desafiando al estar quo porque finalmente estos mensajes, y estas filtraciones y esta exposición de tanto odio del cuerpo sobre las mujeres o hacia nosotras tiene mucho que ver con toda una sociedad y una cultura que sigue castigando a sus mujeres por atreverse a salir al espacio público en donde hemos tenido que conquistar nuestro paso para poder habitarlo y cohabitarlo con la otra mitad de la población. Me parece que tiene que ver con toda esa misoginia que todavía tiene muy arraigada o enquistada las instituciones. Y por supuesto, al mismo tiempo, eh, en muchas ocasiones se da este tipo de filtraciones porque las familias de los eh, feminicidas tienen recursos y saben que al hacer este tipo también de, de filtraciones pueden entorpecer justamente los procedimientos legales para que no se obtenga eh, la justicia que está esperando la familia de la víctima. Me parece que son muchas muchas variables y muchas aristas desde donde, desde donde lo tendríamos que ver, pero una un Estado feminicida tiene instituciones feminicidas, eh, tiene funcionarios feminicidas en donde sigue habiendo una gran colusión y mensaje de castigo hacia nosotras las mujeres.
2: Uh -huh. Edurne Ochoa, ya por último, pues precisamente y en este sentido que estás eh, comentando, so, ¿qué elementos tomar en consideración ya una vez sea aprobada en su totalidad y lleguemos al punto de la aplicación de, un, de una ley? Que es ahí donde muchas veces, pues se caen, se caen las esperanzas, los ánimos, el impulso que se tiene cuando se genera una ley y llega un momento en el que se topa con pared al, al momento precisamente de su aplicación y más cuando se trata de de señalar eh, y de adjudicar responsabilidades a servidores públicos que están dentro de una institución que probablemente los pueda proteger. ¿Cómo, cómo lo ves, Sedurne?
14: Híjole, qué, qué bueno que tocas ese tema, Berenice, porque justamente ayer lo estábamos discutiendo varias amigas. O sea, es lo complicado que va a ser poder eh, identificar quién hizo esa filtración. Por eso hablábamos de esta regula, eh, regulación de las propias plataformas digitales porque hoy sabemos que podemos generar, eh, en este caso, cuentas alternas y a través de estas cuentas alternas filtrar información sin que la ciberpolicía verdaderamente actúe idea de qué códigos IP salieron justamente el tipo de imágenes o cualquier tipo de, de material. De la misma manera, cuando hay filtraciones en los medios de comunicación, muchas veces los medios de comunicación dicen que hay que salvaguardar la identidad de la fuente, ¿no? La fuente nos, nos pidió el privilegio de el silencio, de, de, de no hacerlo público y demás. O sea, me parece que hay toda una cadena que tendríamos que revisar porque tanto el funcionario que lo que lo filtra, pero también quien recibe esa información, repito, como medio de comunicación, pues también tiene responsabilidad, porque de lo contrario va a ser muy complicado que podamos dar justamente con la persona que hizo esa filtración y más dentro de, una, de un corporativo en donde sabemos pues que casi siempre hay un tema, repito, de colusión y de apoyo dentro de los propios cuerpos que trabajan al interior por todas las circunstancias de las que no vamos a hablar así, pero hay, hay, hay colusión y hay omisión. Entonces creo, repito, que si bien es cierto la ley, Ingrid, es un gran paso y se tendrá que aprobar y armonizar en todos nuestros estados, que aún hace falta, es importante también seguir mirando toda esta cadena de distribución de material, cómo se da, ¿Cómo estaríamos pensando que vamos a poder entender quién fue la primera persona eh, que filtró? Entiendo, por supuesto, que hay también estas cadenas de custodia de materiales, de contenidos que llegan a un área específica, pero en esa área específica por lo menos hay 10, 12 personas que tienen acceso justamente a las carpetas. ¿Cómo vamos a poder identificarlo? Porque también hay que decirlo, querida Berenice, no siempre es una sola fuente quien filtra materiales y lo hemos visto porque hay eh, filtraciones desde los textos o las declaraciones, desde los videos que se tomaron como los primeros respondientes, desde las imágenes ya dentro eh, del, de los espacios de los ministerios, eh, en donde se está llevando a cabo la pesquisa, es decir, pareciera que hay filtraciones en diferentes espacios, porque también sabemos que hay una retribución económica, eh, muchas veces, de quienes filtren este tipo eh, de materiales. Entonces, me parece que tendremos que ir avanzando como todas como todas estas leyes que hacemos a favor de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia para seguir viendo cuáles son los vacíos y seguir perfeccionando eh, todo lo que haga falta, eh, pues bueno, con la finalidad de darle eh, garantía a las familias, a las mujeres víctimas de feminicidio de justicia y que no tengamos que seguir cada 8 de marzo o cada semana exigiendo con un hashtag justicia para Leticia, justicia para Karina, justicia para Carla justicia para Montes, justicia para Indy, es decir, no hay una sola semana en donde no hagamos un hashtag en las redes sociales para exigir justicia por una mujer víctima de feminicidio. Así es.
2: Ay, pues, eh, Edurne Ochoa Ledesma, te agradecemos, te agradecemos esta presencia, estaremos, por supuesto, eh, siguiendo el proceso legislativo, eh, Edurne Ochoa Ledesma es presidenta de 33 Mujeres AC, Agencia de Equidad Social, que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Edurne, muchas gracias.
14: Al contrario, querida Berenice Miguel Ángel Auditorio, eh, estoy para servirles y sigamos eh, pues, impulsando esta ley y estando pendientes para hacerla perfectible, porque estoy cierta que aún podemos. Darle eh, mejora a favor de la, de la vida y los derechos humanos de todas nosotras. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Eduardo Echoa. Vamos a, vamos a hacer una pausa, una transición musical con esta selección de, eh, de Dizzy Tlali Morales en, esta, en este día en este 29 de marzo vamos a escuchar eh, de la Traviata el coro de los matadores, la Traviata fue una ópera que Verdi construyó a partir de la novela de Alejandro Dumas, la dama de las Camelias parece que tuvo muy poco éxito en la Venecia de 1853 sin embargo hoy es una de las más representadas de este compositor italiano, el coro de los los matadores de la traviata
1: en la sana distancia
3: Nota del día Miles de zapatistas marcharon en seis municipios chiapanecos en repudio a todas las guerras capitalistas que actualmente están en curso en varios rincones del planeta
2: con martas, mantas y cartulinas expresaron su rechazo a la guerra en Ucrania mientras marchaban en San Cristóbal de las Casas cerca de 5.000 zapatistas procedentes de varios municipios de los altos de Chiapas.
3: El pasado 13 de marzo los zapatistas manifestaron que los grandes capitalistas son unos criminales y salvajes que no se tocan su corazón para acabar con la humanidad y destruir a la madre tierra.
2: No obstante, mediante un comunicado recordaron que prevalecen varios conflictos bélicos no solo en Ucrania, también en Palestina, en Kurdistán, en Siria, el pueblo mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta, así como diversos procesos libertarios que son perseguidos, asesinados, silenciados.
3: De forma pacífica, los encapuchados salieron a las calles en otras cinco cabeceras municipales chiapanecas como Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.
2: Si sí, es, cabe señalar que desde hace casi ocho años las bases zapatistas no marchaban en San Cristóbal de las Casas. Cuando lo hicieron fue en octubre de 2014, en solidaridad con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde cerca de 20.000 eh, personas encapuchadas se manifestaron.
3: Vamos a conversar sobre la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra la Guerra en Ucrania y los conflictos capitalistas. Está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Profesor Saúl Escobar, eh, bienvenido, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, al contrario, profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido a Primer Movimiento, una vez más, un gusto estar aquí. Eh, le, le pregunto por qué, por qué es importante esta marcha zapatista donde se pide, se exige el alto a las guerras del capitalismo.
8: Porque las guerras, eh, y en particular esta que estamos observando en, en Ucrania con la invasión rusa, afectan a los pobres de todo el mundo, a los trabajadores de todo el mundo, y en particular a los países más pobres, según todas las agencias internacionales como la FAO, la encargada de la ONU sobre alimentación, pues los alimentos ya han aumentado su precio sustantivamente eh, a nivel mundial, porque recordemos que Rusia y Ucrania producen alrededor del 25% del trigo que se consume en el mundo, o que se vende, o que se comercializa en el mundo, y... También de, eh, se asegura que los países que más van a sentir este, la inflación de alimentos y la carestía y, y la escasez, pues van a ser los países pobres de, de África, de tal manera que la guerra está afectando eh, a los pueblos más débiles, a los más eh, vulnerables, a los que de por sí la inseguridad alimentaria es muy alta, y entonces... Yo creo que el zapatismo entiende muy bien esta situación y por eso habla de detener todas las guerras, pero en particular la guerra en, en Ucrania y condena la invasión rusa a, a este país. Yo creo que es muy importante que todos hagamos eco de este llamado pacifista para presionar a todos los responsables de este conflicto, tanto la OTAN, Estados Unidos, como Rusia, como todos los que hayan sido involucrados, eh, eh, el propio gobierno de Ucrania, para que lleguen lo más pronto, pronto posible a una paz que esperemos que sea lo más duradera posible para que se pueda restablecer eh, eh, el comercio de alimentos, eh, también la producción de fertilizantes, la exportación de fertilizantes, porque Rusia también es un productor de, y exportador de fertilizantes nitrogenados sobre todo, y esto afecta a la agricultura y por lo tanto a la producción también de alimentos. Entonces, pues eh, eh, las guerras son una catástrofe desde cualquier punto de vista, no solo porque mueren personas civiles inocentes, que no tienen nada que ver con los conflictos armados, que no tienen con qué defenderse y que les cae una bomba encima sin, sin aviso y a veces sin poder protegerse, sino también porque los efectos económicos a nivel mundial los pagan siempre los trabajadores y en particular las sociedades de los países más pobres, como, como estoy diciendo, en, en este caso África, pero también en el caso de México hemos visto eh, aumentos en la gasolina que, que hasta ahora han sido eh, cuidados o han sido compensados por el gobierno mexicano, pero si se alargara mucho la guerra pues llegaría un punto quizás en que ya no sería sostenible o posible seguir eh, manteniendo los precios de la gasolina. Y además este también podría afectarnos el aumento de precios de los alimentos y el efecto de la importación o de, 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 de los insumos necesarios para la, para la agricultura, como los fertilizantes. En fin, el mundo no se escapa de, 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 de los efectos devastadores de una guerra, de una invasión armada en cualquier parte del mundo y sobre todo en Ucrania, por lo que ya dije, eh, en, en materia de, de producción de alimentos, y si a esto sumamos las sanciones que se han hecho contra Rusia, pues el, el, el panorama es todavía peor este para la economía mundial, de tal manera que el mismo FMI ya ha hablado de una eh, caída de la producción mundial, del Producto Interno Bruto Mundial promedio, este para este año y un aumento de la inflación. De tal manera que ya ahí se habla pues de una estanflación o estancamiento económico con inflación. En el caso de Europa parece que es muy clara esta situación, precisamente por su cercanía con, con Ucrania. Y ya se habla de una inflación superior al 5% para Europa, eh, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces, todo el mundo está siendo víctima de, de la guerra, de la invasión, de los conflictos armados. Eh, y en particular en este de Ucrania por eso yo creo que los zapatistas salieron porque están defendiendo no solo la paz en un sentido humano que desde luego es muy importante y muy valioso porque nadie puede acostumbrarse a que un ejército eh, mate a una población civil en cualquier lugar del mundo sino también por los efectos que tiene para todos los países aunque no estén cerca incluso de Ucrania o de la zona de conflicto como sé en este caso, sobre todo con África, pero también con muchas otras partes del mundo más pobre.
3: Uh -huh. Pero, ¿es pacifista una, una declaración de guerra tan abierta contra el capitalismo, donde se señala que los criminales salvajes y descorazonados son los, eh, son los empresarios, son los capitalistas? ¿No hay una visión radicalmente opuesta, bélicamente opuesta al modo de vida occidental, profesor?
8: Bueno, ellos ellos eh, 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 denuncian y han denunciado siempre la agresión de lo que ellos llaman el capital y de los grandes intereses y las grandes corporaciones, la agresión a los territorios indígenas y en ese eh, de los pueblos originarios. Entonces eh, creo que ellos han sido consecuentes con este punto de vista y su denuncia no incluye un llamado a las armas o no incluye una guerra violenta contra contra estos consorcios o contra eh, los gobiernos, sino una movilización pacífica. Este, si al principio el LZLN se levantó en armas, después ellos mismos han declarado que eh, su lucha tiene que ser y va a ser pacífica en, en, en el futuro. A menos, claro, que sufran una agresión armada por parte del gobierno, pero esto no se ve. Y, y eh, durante todos estos años, que se, desde que se firmó la paz, eh, poco después del levantamiento, pues eh, los zapatistas han mantenido su actitud de lucha pacífica, eh, han tenido muchas eh, reuniones, manifestaciones, incluso en, la, en las elecciones presidenciales pasadas se movilizaron con un candidato propio, siempre han mantenido una movilización y una lucha pacífica. Cuando hablan de guerra, pues hablan de guerra ideológica, de combatir su cultura, de combatir sus métodos de extracción y de agresión a las comunidades de los pueblos originarios. Y más que un estilo de vida, lo que critican pues es este eh, la forma en que los consorcios agreden a las comunidades eh, tratando de sacarles los recursos naturales sin que haya un beneficio para esas mismas comunidades donde se encuentran estos recursos naturales.
2: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar, bueno, yo creo que sería importante aclarar desde este momento cómo se posiciona el ZLN frente al conflicto específicamente de Ucrania, porque eh, creo que es importante dejar clara esa, esa posición, porque vemos hoy en el mundo que eh, el mundo se inclina hacia uno u otro lado de este conflicto. Así eh, que nos pueda comentar exactamente eh, cuál es la posición del ZLN. Sabemos que el capital no tiene nacionalidad. Pues el capital recorre el mundo entero, pero cuéntenos un poco para dejar clara esta esta posición del ZLN.
8: Bueno, yo la entiendo porque yo no formo parte del ZLN, ni, ni soy su representante, sí. ni, ni tengo contacto directo con ellos, así que eh, mi interpretación surge a partir de la lectura del comunicado, y yo lo entiendo como un llamado a la paz, y un llamado a ponerse del lado de los pueblos que sufren los efectos de la guerra. Así que ponerse del lado de Rusia o ponerse del lado de la OTAN y de Estados Unidos es eh, equivocado, porque fomentar la guerra, alentar la guerra, justificar la guerra, decir que la guerra, eh, la invasión eh, eh, ha sido un método pues justificable o necesario, o, o que al gobierno ruso no le quedaba de otra, o por el contrario, eh, señalar que eh, Rusia debe pagar por esta invasión con sanciones económicas y eh, eh, ponerse del lado de la OTAN y de Estados Unidos para combatir a los rusos, pues eh, las dos posiciones eh, eh, no ven o no observan que eh, estar del lado de la paz, estar del lado de los pueblos eh, y del lado de las personas que sufren las agresiones armadas y del lado de los habitantes de los pueblos que sufren los efectos de la guerra. De tal manera que no se trata de darle la razón a uno u otro, sino se trata de darle un espacio a la paz para que los efectos de, de la guerra pues no eh, eh, caigan sobre los trabajadores del mundo y sobre las sociedades más pobres, como acabo de mencionar. De tal manera que eh, hay que estar del lado de la paz y tratar de presionar por todos los medios pacíficos posibles eh, eh, las sociedades del mundo deberían o, están, o, o pueden unirse en torno a un reclamo para, para una paz inmediata en Ucrania. ¿Cómo se va a dar esta paz y cómo serían las negociaciones? Pues eso no 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 lo podemos saber, yo por lo menos no lo puedo saber, ni puedo dar recetas, ni sugerencias, ni nada. Eso depende de los que están combatiendo y de los gobiernos involucrados. Pero sí exigir que se pongan de acuerdo lo más pronto posible para que la paz regrese al mundo y de esta manera los efectos devastadores, eh, terribles de la guerra, tanto en el propio territorio ucraniano o ucranio como en, 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 en el mundo, pues disminuyan o, o cesen lo más pronto posible y se pueda restablecer las condiciones para que eh, eh, no haya hambrunas, no haya aumento de precios de los alimentos, no haya problemas con la producción agrícola, no haya problemas con la carestía de la vida por el aumento de los energéticos, o estos disminuyan lo más posible hay que recordar además que llueve sobre mojado, que venimos de una pandemia que tuvo efectos devastadores también sobre las economías, sobre todo las más pobres, y entonces se han sumado una serie de conflictos y de problemas que están agudizando problemas de hambre, de empleo, eh, el, eh, y de eh, sobrevivencia, sobre todo de los pueblos y de las naciones más pobres del mundo, entonces por eso hay que estar del lado de la paz, no es solo un problema de de, de parar una a, agresión armada contra la población civil, sino también de eh, rescatar la paz para que los pueblos puedan estar en mejores condiciones o en eh, condiciones que puedan eh, ser más favorables para para su desarrollo y para que la gente tenga que comer y puedan construir un futuro mejor en los próximos años. Sí.
3: Profesor, este, de alguna manera también el comunicado pone en evidencia uh, un, un lugar común que circula en el mundo. ¿Por qué todos se preocupan por Ucrania y no se preocupan por Irán, por Siria, por el mundo de los talibanes, por eh, todos los conflictos que centraron la atención en, en el mundo en los últimos años? ¿Esto es esto es válido o es algo semejante a lo que se dice por qué destinaron dinero a un, a un museo y no a niños que necesitaban zarapes eh, para cubrirse del frío? ¿Es, cómo, son estos, ¿Cómo son estos razonamientos? ¿Cómo los observa usted?
8: Bueno, yo los entiendo como un, un, un asunto de que el, eh, 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 no es el único conflicto ucrania no es el único conflicto donde hay una agresión armada. Estados Unidos ha hecho invasiones de agresiones armadas en otros países. Es, el caso más evidente es Irak, donde hubo una invasión eh, abierta de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein porque a, supuestamente tenía armas de destrucción masiva, lo que después se reveló que fue, era totalmente falso, eh, eh, y fue simplemente un chivo expiatorio por los, uh, los aviones que se estrellaron en el World Trade Center de Nueva York, eh, pero el costo para el pueblo de aquí pues, también fue brutal, porque fue invadido, porque hubo una gran destrucción, porque hubo guerra, porque hubo muchas víctimas civiles, entonces... Eh, no se trata de que solo hay un lado que invade y que es causante de la violencia mundial, sino se trata de que también Estados Unidos y la OTAN han eh, encabezado o, o organizado invasiones armadas y agresiones contra otros pueblos del mundo. De tal manera que estar contra una invasión, en este caso eh, en Ucrania, eh, quiere decir estar contra todas las agresiones armadas, y parar esta invasión es y pedir la paz en Ucrania es también eh, un eh, aviso para que en cualquier lugar del mundo donde se repita una invasión o una agresión armada, también eh, todos tenemos que eh, gritar y movilizarnos por la paz eh, también en ese lugar que en donde pudiera haber una próxima agresión. O sea, estamos contra, y deberíamos estar toda la población contra todas las guerras, todas las invasiones, todas las agresiones armadas. Ninguna es buena, ninguna es justificable, ninguna trae beneficios para la población del mundo. Todas son catastróficas para la humanidad. Es así como yo entiendo el, el, el mensaje del STL. Uh -huh.
2: Pues, profesor Saúl Escobar, muchas gracias por, por compartir eh, para la audiencia estas reflexiones, este momento muy simbólico que eh, pues el EZLN lanza a manera de llamado hacia todos los pueblos del mundo a defender la paz, eh, los pueblos eh, la unidad de los pueblos a favor de eh, la paz en el mundo. Muchas gracias y pues leemos leemos también, le leemos en eh, suracapulco.mx, donde precisamente está esta... Eh, esta propuesta, esta lectura sobre el STLN con el título Alto a la Guerra. Profesor, muchas gracias.
8: Sí, mañana le, le vamos a seguir ahí en el sur y espero que podamos seguir comentando el asunto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias,
3: profesor. Vamos a escuchar, eh, como todos los días, eh, información sobre la Feria Internacional del Libro en Minería. Continúa, hoy, hoy es un día también importante y ayer hubo muchas sorpresas.
2: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Históricamente, los varones han estado al frente de lo público y a cargo de la dirección social y según la estadística son quienes más inciden en la perpetración de la violencia en todas sus formas En una era de cambios ¿Qué entendemos por masculinidad? ¿Qué retos hay por abordar en la construcción de la paridad social? De esto trata la mesa el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario. Diálogo sobre el quehacer de los varones en un mundo que requiere la ruptura de estereotipos. Súmate a la construcción de ideas este miércoles 30 de marzo a las 13 horas con la presencia de Mauro Vargas, Alejandra Salguero y César Cordero. Modera, Beno de Keiser. Al terminar, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial le invita a la presentación del compendio 1521, un atado de vidas, aportación de la UNAM para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan. En 15 libros cortos, conoce las biografías de mujeres y hombres protagonistas de la conquista de la mano de distintos historiadores, entre ellos Marta Atzin Baena, Gibran Bautista, Úrsula Camba y muchos más. Conoce esta interesante colección el miércoles 30 a las 14 horas. Más tarde, a las 20 horas, te esperamos en la presentación de La antropología de los desastres en América Latina, libro que explora la evolución de dichos fenómenos, sus dinámicas a largo plazo, la capacidad de las regiones para sobreponerse a las catástrofes, entre otros aspectos. Presentan la doctora Virginia García Acosta, Rogelio Altes y Anthony Oliver Smith. Modera Luis López Rosales. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Sigue los eventos en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam.mx Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Leer es estar vivo.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Escucha. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva Miércoles a las 16 horas después del corte informativo Retransmisión Sábados a las 19 horas Islas Resonantes. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hipócrates 2.0
6: ser trans siempre es una decisión de amor, es ponerte a ti por delante de cualquier cosa es decidir sufrir decidir ser intrépida por amor a ti misma
11: seguimos construyendo igualdad Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana, escucharemos diferentes voces que nos hablarán sobre la visibilidad trans
10: escuchar y escucharnos construyendo igualdad
9: y celebremos nuestra
1: democracia. ¿Mine? Nos une
2: 9 de la mañana con tres minutos. Estamos en nuestra emisión de martes. Hoy es 29 de marzo de 2022. Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Es una emisión en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada. También les saludamos en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. En Ciudad de México se encuentra a Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos. También está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, allá presente en cabina. También Mara Quiroz en las redes sociales y Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos, en la voz. ¿Cómo estás
3: Miguel Ángel? Hola Bernice Camacho, hoy ha sido un día muy interesante con muchas notas eh, muy, muy importantes eh, el tema de la ley Ingrid y la eh, todo lo que está en juego, la cadena de custodia, el tema de la libertad de expresión y algo con, que no hemos podido resolver como medios y como sociedad, el tema de la de la nota roja, de la información amarillista, de la invasión, de la privacidad, de la traición constante... A las relaciones personales exhibiendo debilidades, exhibiendo cuerpos, exhibiendo modos de modos de interactuar, insultando permanentemente a quienes en algún momento nos dieron su confianza. Es, una, es un tema complejo, difícil, pero bueno, ha sido tratado de una manera muy interesante por Edurne Ochoa. Vale la pena sumarse a nuestro podcast, donde a lo largo de la semana pasada también hubo temas muy, muy relevantes que eh, con, la, con la calma, con la... De posibilidad de escuchar después vuelven a tener una resignificación veranísima
2: Así es, estuvimos en la hora anterior conversando con Edurne Ochoa Ledesma presidenta de 33 Mujeres AC acerca de la ley Ingrid que ya se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasa a senadores y estaremos atentos atentas de este proceso legislativo y en, en algún momento Edurne Ochoa, nuestra invitada eh, pues hablaba de estos hashtags enlistaba algunos eh, hashtags que no cesan exigencias desde el campo de lo digital eh, con respecto a estos casos de feminicidio en nuestro país 11 feminicidios diarios al menos es eh, pues es la, la media de feminicidios que tenemos en un país como este y yo recordé de inmediato que para esta semana es, es terrible ponerlo en esos términos pero es que cada semana hay un hashtag distinto con un nombre distinto que detrás de ese nombre pues hay toda una historia frustrada de anhelos de vivencias una familia dolida una comunidad también en el caso en este caso ahora esta semana el caso de Evelyn, una joven de 22 años que salió el pasado 24 de marzo, hace unos días, salió a una entrevista de trabajo. Evelyn cursaba el octavo semestre de la carrera de ingeniería industrial Iba a ser ingeniera industrial en, el, en la ciudad de Cuautla, en Morelos. Salió en esa ciudad a una entrevista de trabajo y no regresó a su casa. No regresó Evelyn a su casa. El 26 de marzo fue encontrada asesinada ahí mismo en Cuautla. Así es que, bueno, es esta impotencia, esta rabia de los hashtags que no paran, que no son, repito, solo eso, sino que es una manera ya, eh, gritos y, y, y manifestaciones y distintas acciones se realizan todo el tiempo para eh, pedir un alto a la violencia feminicida en nuestro país y ahí está un hashtag más que, de, repito, de Detrás hay una historia, pues una historia trunca de, de, de una joven, en este caso una joven de 22 años que no pudo realizar su, eh, sus sueños en la vida, eh, que eh, fue víctima de feminicidio. Así es que bueno, eh, se puede eh, encontrar esta historia en el hashtag Justicia para Evelyn eh, y, y si quieren compa compartirlo, pues también sumarse a esta exigencia de justicia en este caso de feminicidio Miguel Ángel.
3: Sí, es es, es es tremendo, digo así como lo dices. Bueno, es real, realmente es eh, sí, es de una enorme tristeza, de una enorme frustración de este, de traer todo el tiempo el estómago hecho un puño, porque finalmente si uno asume no solo como no solo como periodistas o, o representantes o voceros de un medio, sino como ciudadanos toda esta imposibilidad es tremenda, ¿no? Sin pensar siquiera que podemos ser los siguientes, sino pensar en los demás, no pensar en que tal vez muchos de, 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 de nosotros no, no, no tenemos esa percepción diaria del peligro, como sí si lo tienen muchas personas que a partir de cierto horario suben a colectivos solitarios que caminan por calles, poco iluminadas que circulan en lugares donde se acaba la actividad a partir de las 7, 8 de la noche, y lo demás es este baldío, tierra baldía, tierra poco iluminada, difícil de difícil acceso. Los padres que uno ve los hermanos esperando que llegue, que baje de que baje del pecero, que baje del colectivo, su, su familiar esperando que llegue, oyendo sus pasos, sus tacones, sus pisadas, este todos los días esperando lo peor de alguna manera y esperando que llegue. La esperanza y el temor que se conjugan en muchos lugares del país, no solamente de la ciudad, sino de la zona conurbada en el Estado de México, donde sigue teniendo una presencia muy importante la violencia contra jóvenes, contra niñas, contra mujeres que son los seres más vulnerables, personas, personas mayores también mujeres, Berenice.
2: Así es, bueno, hay que decir que esta ley, Ingrid, también, eh, por supuesto que, que eh, aplica, digamos, para casos de violencia en general, las penas y las sanciones son eh, más eh, importantes, no importantes, sino, eh, digamos, eh, en cuanto a sanciones de cárcel, pues pueden sumarse años si se trata de un caso de feminicidio o un caso de violencia eh, hacia niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, pero es una ley que… Eh, arropa, digamos, a todos los casos de violencia en los que se puedan ver expuestas y revictimizadas las víctimas de violencia precisamente en todas sus formas, pero con énfasis en la cuestión de género y de las infancias y de las personas con discapacidad. Pues sí, como lo dices Miguel Ángel, yo creo que, bueno, son muchas las personas y en este caso las mujeres que sí viven con esa con ese miedo, ¿no? Y, y hay que pensar en todas las cosas que dejamos de hacer eh, como mujeres por miedo o que hemos dejado de hacer en en nuestra vida, hacer una reflexión al respecto, sobre todo lo que hemos dejado de hacer por el miedo de ser violentada, de ser víctima de violación, víctima de feminicidio, de acotar nuestra presencia en el espacio público, eh, como lo dices, en, en lugares eh, de mayor riesgo, como puede ser algunos eh, municipios del Estado de México, una chica en, en Ecatepec, que después de cierta hora, pues se limita, limita eh, sus actividades fuera aunque, bueno, la violencia también se encuentra dentro de casa eh, y, y gran parte, creo que eh, revisaba en, en esta semana, creo que el día de ayer, las cifras de feminicidios y si no estoy equivocada porque no lo tengo aquí exactamente, pero en un 40% y si no me voy a corregir en un momento, pero en un 40% los casos eh, de violencia pues son perpetrados desde el hogar, o sea que… Bueno, pues es, es difícil, ¿no?, eh, ir en contra de, o, o, sor, o sortear este contexto de violencia hacia las mujeres cuando no hay un lugar seguro realmente.
3: Sí, es muy fuerte y cuando uno toca en grupos eh, cercanos, grupos de amigos, grupos de familiares, estas estadísticas que ahora ofreces... Todo el mundo, todo mundo se, se llama sorpresa. no todo mundo, o sea, Aquí no, en este, en este hogar no, todos somos distintos, todos, pero son, son a veces este, problemas que tienen que ver con violencia, con odios, con incluso con trastornos de la conducta, con trastornos mentales, con una dificultad en la convivencia, pero es difícil, incluso con mucha confianza, con mucha apertura, tratar estos temas porque pues todos, todos, este nos consideramos inocentes, ¿no?
2: Así es, tengo el dato ya preciso, el 40% de los feminicidios son perpetrados por la pareja y el 60% están relacionados con violencia doméstica, pues es para no eh, confundirnos, pues les agradecemos sus comentarios, nos dice Rosario Durán Martínez, esperemos que la aplicación de la ley Ingrid se haga sin tantos rodeos, que realmente haya funcionarios comprometidos con las personas agraviadas y no las estigmaticen, ya está la ley, ahora hay que comprobar lo difícil evitar que filtren, investiguen y castiguen bueno, todavía no está la ley, está avanzando en, eh, en el Congreso pasa a senadores, en diputados se aprobó por unanimidad pero bueno, eh, ahí estamos en este punto Marta Elena Valencia también nos dice en la aplicación de la justicia, el Estado tiene la sociedad el Estado tiene la sociedad, nos siguen castigando si decimos, si decidimos vivir solas, aunque económicamente y, funcionam y en funcionamiento seamos independientes. Constantemente nos violentan, dice Martelena Valencia. Bueno, gracias por sus comentarios. Miguel Ángel, y nosotros vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria contigo y después la mesa del día, la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM. Eh, realiza el seminario Los grandes problemas de la gobernanza del agua y hoy martes 29 de marzo a las 10 de la mañana tendrá lugar la tercera sesión bajo el título los grandes problemas de la gobernanza del agua y vamos a estar con dos de sus integrantes el doctor Omar Arellano Aguilar coordinador de la licenciatura en ciencias de la tierra de la facultad de ciencias de la UNAM especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico y también nos acompañará en la mesa el doctor Pedro Moctezuma Barragán coordinador general del programa investigación para la sustentabilidad en la universidad autónoma metropolitana y miembro del colectivo Agua para Todos, Miguel
3: Ángel. Sí, va a ser muy interesante escucharlos porque además bueno va a haber una serie de, de, de posiciones eh, que, que es, com, completan todo este panorama de conflictos alrededor del agua. El doctor Pedro Moctezuma Barragán ha estado ya en varias ocasiones con nosotros. Muchas de sus opiniones, de sus principios eh, rectores están en nuestro podcast. Él es coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad del agua. Es miembro del colectivo Agua para Todos, una una, una doble vía de entendimiento, de comprensión y de acción para preservar este, este líquido que es tan indispensable y es nuestro derecho tenerlo.
2: Pues vamos, entonces, para que esto ocurra, vamos primero con lo primero: la poesía necesaria.
3: Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de...
3: Poesía Necesaria La poesía necesaria de hoy Está dedicada al poeta Pedro Ángel Palau Vamos a acompañar este poema 56 Con un blues de B.B. King Y dice así el poema Tienes razón el poeta No hay habitaciones, techos, ventanas Que nublen el horizonte Salgo abrazado con los míos de esa casa nueva y vieja que en un tiempo fuera nuestra. Si hubiese una tapia de piedra, recordaríamos los fuegos infinitos de una cierta lejana infancia. Llueve sobre nuestras cabezas. Solo existe la íntima protección de torpes manos que las cubren. Nueva travesía, sinuosas rutas nos encuentran dispuestos como colegiales antes del verano. Dulce cae la noche y sus innumeras estrellas. El amor es este abrazo pleno de incertidumbre, tiritando. Abandonamos cosas acumuladas, corazones, ropas, trastos, silencios. No cabe en nuestras valijas el pasado. La vida llega, se detiene y prosigue mientras al fin contemplamos la tímida luz de una nueva aurora
15: to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! <laughs> Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. When you see me wearing a woman. And it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of worries and trouble, darling. You know I've had my
1: en la sana distancia.
3: La mesa del día. El informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021 pone especial atención en la necesidad de mejorar la gestión y manejo del agua. Esto implica reconocer, cuantificar y expresar su valor para incorporarlo a la planeación y toma de decisiones como parte del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU.
2: Con el objetivo de abordar la gobernanza del agua en México, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad invita al seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, que en, tu, en su tercera sesión abordará la gestión y manejo del agua en nuestro país.
3: Algunos de los temas que serán analizados son los retos de la gobernanza hídrica desde la administración pública, las luchas comunitarias por el agua, el caso de Valles Centrales Oaxaca, derecho de los pueblos indígenas al agua de su territorio y la libre determinación y la privatización y acaparamiento del agua, desigualdad en el acceso.
2: La transmisión en vivo de este seminario estará disponible este martes, hoy, 29 de marzo, a las 10 de la mañana, a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COUS-UNAM, por sus siglas.
3: Vamos a hablar hoy en esta sobre esta tercera sesión del seminario organizado por la Coordinación Universitaria para la sustentabilidad de la UNAM, y están con nosotros el doctor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Doctor Omar Arellano, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Nenis, y buenos días a todos. Un gusto. Doctor Omar Arellano, bienvenido. Y también presentamos al doctor Moctezuma, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del colectivo Agua para Todos. Doctor Pedro Moctezuma, bienvenido a Primer Movimiento.
12: Muy buenos días, buenos días a su auditorio.
3: Muchas tal, gracias. Gracias doctor, hay una hay una hay eh, un eje en esto en este seminario de los grandes problemas socioambientales ¿Cuáles han sido en este momento las decisiones que tomaron para elegir estos temas? ¿Cuál es lo, lo prioritario y cuáles temas son los ejes de una interlocución con tanto con las autoridades federales como con los grupos involucrados y el legislativo? Doctor Pedro Moctezuma Barragán, empezamos con usted por favor Sí,
12: cómo no bueno, hay un tema que cada vez adquiere más notoriedad y es el elefante en la cocina en materia de agua. Y es la omisión grave del Congreso de la Unión para emitir una ley general de agua que cumpla con la reforma al artículo cuarto constitucional que plantea el derecho humano al acceso equitativo y sustentable del agua con participación ciudadana. Este es el texto que además en su transitorio tercero exigía la emisión de una ley general de aguas a 360 días del 8 de febrero de 2012. Quiere decir que pasaron 10 años de esta reforma y el Congreso de la Unión no se ha dignado legislar sobre el tema tan vital, lo que eh, ha imposibilitado al Ejecutivo para actuar, para resolver la grave crisis del agua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 24 de enero, sentenció ya. La eh, omisión debe ser corregida, y este es un primer tema. Y derivado de esta falta de normatividad y de una tendencia desde los gobiernos neoliberales en 1992, con la Ley de Aguas Nacionales y la propia creación de CONAGUA en 1989, una tendencia a la mercantilización, la privatización del agua, a su contaminación, como ya Omar nos detallará, a una falta de equidad eh, terrible en el campo y la ciudad y una dinámica de corrupción e impunidad en el sector hídrico.
3: Doctor, doctor Omar Arellano, en el tenor de lo que dice el doctor Pedro Moctezuma Barragán, usted concibe que esta problemática con el legislativo, con esta morosidad, ¿tiene que ver con un conflicto de intereses o tiene que ver fundamentalmente con su insolvencia intelectual, insolvencia académica, insolvencia de conocimiento de los temas que abordan? ¿Qué es lo que sucede que no, que no, que no tiene lugar una, re, una reforma en este sentido?
9: Sí, pues yo creo que podríamos decir que podría haberse conflicto de intereses, pero creo que son los dos factores, en cierta medida, a lo largo de todos estos años, este, desde 2012 que empezamos a también a participar en los diferentes foros, reuniones, mesas de trabajo, eh, Agua para Todos, Agua para la Vida, fue organizando es un gran colectivo a nivel nacional para poder integrar una propuesta, eh, una iniciativa ciudadana para la modificación de la ley y que en sus dos últimos años, cuando eh, se, se presentó al al Congreso, se debatió con con, la, con los representantes de las otras iniciativas, se llegó a consenso. Es decir, se ha hecho por parte de la ciudadanía una gran labor de, de trabajo, no solamente a nivel de territorio, sino también... Eh, convocando a un gran número de especialistas de, de, de varias universidades de, de, del país y que además eh, este, pues Naciones Unidas ha reconocido en varias ocasiones que este es un tema pendiente en, en, la, en la legislación este, de los últimos años. ¿no? Entonces, eh, el problema ha sido que hay una arquitectura muy compleja para la toma de decisiones. Eh, por un lado hay una centralización de esta toma de decisiones En cuanto a, la concesiones, a las concesiones de agua A la gestión del agua Y que en muchas ocasiones eh, pasa por encima De, de cómo, cómo se gestiona el agua en el territorio En los diferentes eh, pueblos eh, Del norte, al sur eh, Cada una de, eh, de, la, de, de, de las personas ¿no? Desde grupos agrarios los indígenas eh, incluso dentro de las ciudades hay hay toda una eh, diferentes diversas formas de, de cómo gestionar el recurso sin embargo los intereses eh, eh, económicos más fuertes acaparan el recurso y utilizan a las instituciones para para pasar por encima de, de estos de, de estas organizaciones eh, comunitarias del agua no Entonces y esto lo vemos en una publicación reciente que eh, apareció en proceso sobre el tema de la acaparación de agua por, por empresas refresqueras, ¿no? Un ejemplo de, de, de cómo, cómo funciona.
3: Sí, este Benicia.
2: Sí. Ah, ya estoy ahí. Es que tenía, perdón, el eh, sí. doctor Omar no tenía el micrófono cerrado, pero eh, le pregunto un poco, bueno, eh, sobre sobre el seminario, sobre la generalidad del seminario, qué, qué perspectivas se estarán presentando esta mañana. Es la tercera sesión del seminario y usted modera esta tercera sesión. Es un seminario que se ha distinguido por incluir a, a, a algunos funcionarios responsables del tema que se trata. En este caso, Elena Burns de, de Conagua, eh, si nos pueda contar un poco de, de qué va y de cuáles son las voces convocadas para este para esta tercera sesión del seminario.
9: Sí, bueno, en el marco de ir eh, haciendo una revisión de estos grandes problemas socioambientales del país, eh, la, la segunda sesión tornó un tema de contaminación del agua, un problema muy fuerte respecto a la falta de control y prevención de la contaminación y, y actualización de normas, etcétera, con, con incluso impactos en la salud humana. Ahora, en esta tercera sesión, eh, abordamos el, el aspecto de gobernanza del agua, que precisamente es, eh, se hará un retrato de toda esta arquitectura que yo comento, con los diferentes problemas. Efectivamente está la doctora Elena Bond, como participante, eh, ella es directora de la administración del agua, eh, con agua, eh, quien además ha sido eh, una académica que ha trabajado muchos años en tema de la problemática del agua, y, y bueno, afortunadamente ahora, desde su puesto, pues eh, conoce más detalle cómo, cómo está funcionando esta administración pública del agua. Está el doctor Ernesto Santiago Martínez, eh, que va a platicarnos sobre las luchas comunitarias para el agua, el caso de Valles Centrales de Oaxaca, eh, María Olivo, abogada desde defensora de Derechos Humanos, ella hablará sobre el tema de los pueblos indígenas, la gestión de su territorio y, y obviamente sobre el recurso hídrico, y cerrará el, el doctor Pedro Montezuma, del coordinador, de la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y Catedrático del la UAM. Eh, quien profundizará sobre el aspecto en cómo el marco regulatorio eh, actual el que tenemos a promovida la mercantilización del agua y además la privatización de los órganos operadores del agua a nivel de municipios y estados y que fue un gran riesgo y sigue siendo un riesgo este, promovido principalmente desde el eh, del FMI, no, el Fondo Monetario Internacional, que este, dentro de sus eh, presiones a los países como el nuestro, pues está el, el, el privatizar el recurso, no. Uh -huh. Así es como van a abordar el tema.
2: Sí, por supuesto, y, y bueno doctor Pedro Moctezuma Barragán también para dejar los términos claros, eh, eh, este que titula al, la, esta tercera sesión del seminario, la gobernanza del agua ¿qué entender por gobernanza del agua? ¿cuáles son los desafíos para el caso de México al respecto? ¿cómo se expresa la gobernanza del agua en distintas comunidades aquellas que están relacionadas directamente con la tierra, en, en espacios agrarios aquellas eh, en, en las ciudades ¿Cómo, ¿cómo desentrañar este, o aclarar este concepto de gobernanza del agua doctor Pedro Moctezuma
12: bueno el gran desafío actual para la gobernanza del agua es poder nutrirnos de la cauda de experiencias que se están dando en el territorio experiencias de captación de agua de, eh, de formas de tratamiento de aguas residuales adecuadas a nuestro clima como son las formas anaerobias eh, dinámicas de reforestación, restauración de cuenca alta y media, rescate de canales y cuerpos de agua, eh, toda una serie de prácticas de gestión democrática del agua desde comunidades, algunas de las cuales tienen 40 o 50 años. Eh, la, el auge de los sistemas comunitarios del agua, calculamos que hay mil sistemas que son los que sostienen a los 10 millones de mexicanos que no tienen acceso a agua entubada. Toda esta cauda de experiencias no ha sido tomada en cuenta, así como han sido negados los derechos constitucionales de los pueblos originarios que por milenios han tenido una concepción profunda de la gestión del agua, y no solamente aguas superficiales, aguas subterráneas. Todo esto que está plasmado en la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas eh, ha sido bloqueado porque no corresponde a los intereses de eh, cuantiosas ganancias inmediatas de las transnacionales y algunas grandes compañías mexicanas que están acaparando el agua en nuestro país, cerveceras, refresqueras, eh, agroexportadores, agrícolas, cementeras, mineras, el fracking, está acaparando el 70% del de volumen del agua, que está en manos de tan solo el 2% de los concesionarios. Todo esto eh, significa una gran posibilidad para la gobernanza del agua, democrática, como lo marca el artículo cuarto constitucional, y al mismo tiempo, como ya señalaba Omar, pues eh, eh, una posibilidad negada hasta ahora por el contubernio entre estos grandes intereses y los políticos que los defienden. <risa>
3: Y una parte, este, que bueno, las, las tres sesiones de estos encuentros muestran el enorme acompañamiento que otros investigadores de otras universidades tienen y de otras organizaciones tienen con esta con este proyecto sobre de defensa del agua cómo sienten este vuelvo con usted doctor pedro moctezuma porque en usted están también dadas estas dos líneas de del activismo es miembro del colectivo agua para todos que es un colectivo que crece y crece y por otra parte también es eh, un coordinador general de un programa de investigación de sustentabilidad de nuestra en la, en la UAM. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar en esta consonancia? Me imagino que en el caso de su trabajador, de su trabajo como docente, debe de generar muchísima empatía, muchísimo compromiso con sus estudiantes, con generaciones y generaciones de personas que se comprometen con las ideas que son recibidas en este acto tan importante que es el de comunicar conocimiento. ¿Cómo se da? ¿Cómo piensa? ¿Cómo, cómo se da y esta interlocución también con las universidades de nuestro país? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace desde la universidad? Vemos que muchos alumnos que están en carreras de ciencias están totalmente comprometidos eh, con la con, las, con la acción directa cuéntenos un poco de esta experiencia en el interior del país en las universidades que, que conforman nuestro entorno
12: efectivamente estamos ante una dinámica de diálogo de saberes entre la ciencia la técnica eh, moderna eh, que es ...está siendo depositada en universidades y centros de investigación... ...y un saber profundo, milenario, tradicional arraigado en el territorio. Uno no puede prescindir del otro. Y este diálogo de saberes se ha dado a través de procesos de nuevo tipo... Eh, ...como es el Centro para la Sustentabilidad en Cali, Copa, ...que es cogestionado por universidad y comunidad... ...como el diálogo que hay actualmente... Eh, con la eh, Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Iberoamericana, en La Laguna, en Torreón, y eh, el proceso de redimensionamiento del de proyecto Agua Saludable para La Laguna, que eh, actualmente cuenta con el apoyo de eh, Encuentro ciudadano lagunero, de el frente campesino, eh, de agua para todos en la laguna. Este diálogo está pro, pro, eh, proporcionando opciones para evitar el, el colapso de la región lagunera, el arsenicismo, la escasez, y generar planeación de cuenca y de aguas subterráneas de cara al siglo XXI. Uh -huh. Lo mismo pasa en el caso de la cuenca de México, con el proyecto de habilitación del lago Tlahuajico, en donde, eh, comenzando por la UAM hace 13 años, este proyecto también ha sido acompañado por la UNAM, el Politécnico, el Instituto Tecnológico del Valle de Chalco, y siempre en una relación con las comunidades locales, y con los conocedores de ese entorno. Esta dimensión ofrece un gran potencial eh, de cara, como decía yo, al milenio en que estamos. Uh -huh. Mientras que las grandes empresas y el gobierno están todavía de cara al siglo XX, nosotros queremos voltear y ofrecer propuestas de solución para el siglo XXI.
3: Uh -huh. En este tenor, doctor eh, Omar Arellano Aguilar, pertenecer a esta universidad, a la grandeza de esta universidad también significa tener eh, la oportunidad de estar en contacto con muchos alumnos con, muchos, con muchas personas que son parte de comunidades indígenas que están en sociedades agrarias, ¿cómo está también esta situación en, en relación a lo indígena, a lo rural en el contexto de las universidades? ¿Cómo se observa también desde la academia? Muchos alumnos son eh, piezas importantes en el desarrollo de su comunidad, los están esperando los están esperando para que grecen y para poder trabajar juntos con los conocimientos adquiridos. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese terreno, doctor?
9: Sí, pues, mira, tiene una universidad eh, pública este, con un corte eh, de servicio a la nación, a la sociedad, autónoma en sus formas de trabajo. Nos ha permitido tener este, una gran cobertura en la formación de recursos humanos, en la formación de profesionales en, en distintas áreas. Eh, al mismo tiempo nos eh, permite eh, estar en contacto, en, en concretar, eh, no hablar en abstracto eh, de los problemas eh, concretos en el territorio de la nación, en temas del agua, porque muchos de los de, de los estudiantes que, que están en nuestras aulas vienen de no solamente de regiones eh, eh, a veces muy complejas y difíciles para que ellos puedan asistir a la universidad, pero vienen de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, de varios estados, pero también aquí de las zonas eh, marginales de nuestra ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y se y, y empiezan a cuestionar eh, los problemas eh, de su entorno y, y empiezan a buscar soluciones. Y es aquí en la universidad donde podemos conjuntar eh, todos estos aspectos, ¿no? Eh, las tecnologías que, que se desarrollan, por ejemplo, en, el, en la Facultad de Ingeniería, los aspectos de conocimiento del agua, como en la Facultad de Ciencias, después de las ciencias ambientales, pero que ahora con esto la Nacional de Ciencias de la Tierra, pues esto va a aumentar todavía más, y las unidades que están este, fuera del campus, por ejemplo, desde la CED hasta las que están en provincia, por ejemplo, en, en, en Morelia, pues han tenido un trabajo muy muy este fuerte hacia las comunidades a la resolución de los problemas eh, pasando por el entendimiento del problema no pues yo creo que es una eh, nuestra universidad ha, ha dado siempre ha caracterizado por dar apertura al debate y a la discusión y, y a la incidencia a nivel de las políticas públicas yo creo que es una una de las cosas que que tenemos que reconocer de nuestra máxima casa de estudios y, y bueno, a la academia nos toca hacer lo nuestro, estamos eh, para servir a, a, a no solamente a la formación de, de recursos humanos, sino a la solución de los problemas de nuestro país. no este Yo, yo siempre le he dicho a mis estudiantes, la verdad es que eh, gracias a la UNAM este, y a otras universidades en provincia, es que este país todavía tiene gran viabilidad. Y creo que la ruta es de, de gran esperanza en términos de que eh, pues tenemos que seguir insistiendo en todos los niveles, eh, desde las políticas públicas hasta este, el reconocimiento de que existen otros saberes fuera de
7: las aulas
2: hoy hoy vemos eh, en un estado industrial y, y tan fuerte como Nuevo León una alerta por escasez de agua eh, con cortes que ya se han anunciado, se podrían extender para el caso de la zona metropolitana hasta, hasta junio eh, ¿cómo, cómo, esto esto pues realmente como un botón de muestra de la urgencia de hacer frente a este tema esencial para la vida, eh, ¿cómo, ¿Cómo ven los focos rojos eh, que ustedes detectan hoy en el territorio donde eh, se Seguir avanzando al respecto? Es una pregunta para ambos, pero eh, empiezo con usted, doctor Pedro Moctezuma.
12: Sí, muchas gracias. Desafortunadamente, el régimen de lluvias este año no ha permitido eh, completar todos los volúmenes necesarios para la, la gestión del agua y vamos a observar a lo largo del estiaje una dolorosa escasez del agua y más dolorosa para las familias que eh, no, no tienen acceso al agua eh, de manera regular. Eh, eh, tenemos a 41 millones de mexicanos que eh, recibimos el agua por tandeo, es decir, cada 10, 12 días, unas horas en la madrugada. Lo lamentable es que la ley de aguas nacionales y la política del agua está privilegiando que Constellation Brands tenga... 20 millones de metros cúbicos de agua en Mexicali, zona semidesértica, y la población la carezca. Está propiciando que Bonafont, en Puebla, en Tecámac, en Iztapalapa, esté captando agua para vender eh, por con un mil por ciento de ganancia en zonas en donde no solamente no hay agua sino que la extracción de agua de Bonafont está generando hundimientos diferenciales, quiebres y eh, ruptura de la infraestructura. Está privilegiando el agua para la minería. Tenemos a Peñoles con 40 millones de metros cúbicos de agua que ha despojado a todas las comunidades del entorno en Zacatecas de este vitalicio. Comunidades que se llaman el Vergel, comunidades que se llaman CEDRAL, dando eh, la noción de que eran pequeños oasis en el semidesierto, actualmente no tienen agua. En esa medida es importante lograr que las acciones de, de las propuestas de los movimientos sociales sean escuchadas. Tenemos un antecedente muy positivo en el caso de la presa Zapotilla, donde se logró ya evitar la inundación de Temacapulín y otras comunidades y acotar el proyecto para no generar un trasvase. Tenemos también el eh, ejemplo positivo del diálogo el pasado miércoles 23 del presidente de la República con los wixárikas, que están precisamente luchando en contra de la minería en eh, pues toda esta zona de cinco estados que corresponde, el Wirikuta y eh, junto con esto hay descalabros hay eh, locuras como la del gobernador de Nuevo León Samuel García pretendiendo revivir este gran cáncer que son los trasvases trasvases de cientos de kilómetros que eh, eh, a un costo multimillonario y no supervisado sacan el agua de sus regiones para llevarla a propósitos productivistas de espaldas a la población. Un ejemplo de ello es el túnel emisor oriente en, en, la, en la cuenca de México, que ya provocó la inundación del año pasado con muertes eh, en Tula. En fin, estamos ante, ante una situación nacional muy delicada, en donde, a pesar de que hay buenas señales, la sequía y la inercia de... 30 años de neoliberalismo están poniendo a nuestro país en una situación muy delicada. Uh -huh.
2: Doctor Arellano, como lo ve usted, nos da eh, Pedro Moctezuma pues varios ejemplos, el de Bonafont, ha sido eh, pues muy eh, destacada la lucha de las comunidades nahuas, en el caso de Puebla, por ejemplo, para eh, defender su territorio y defender el agua, ¿cómo lo ve usted desde, desde su mirador, doctor Arellano?
0: Eh, pues
9: pues es que uh, sobre ese es, esa problemática en donde hay una intensa lucha por el eh, este, por la disputa de, del territorio por el acceso al agua por el, todos los intereses que están ahí y, eh, interactuando este pues están los efectos del cambio climático
4: eh,
9: el, este año ya estamos viendo eh, a Monterrey con problemas de agua, el año pasado fue Guadalajara, el año pasado fue la Ciudad de México, eh, los patrones de lluvia están cambiando. Y eso va a imponer, y, y México está desafortunadamente, eh, y geográficamente, eh, por, por estar geográficamente pues, más vulnerable a al cambio climático, y eso va a in, eh, incrementar no el eh, eh, esta, eh, estos fenómenos que... Que son grandes eh, periodos de sequía, cortos periodos de lluvia intensa, con grandes inundaciones. Entonces, tenemos eh, ese, ese gran reto, ¿no? ¿Cómo, cómo desenmarañar todo este proceso, cómo eh, promover eh, un, una gobernanza que al mismo tiempo responda para las necesidades actuales, pero también piense en, en este en, a largo plazo porque esto no se detiene entonces esto es un, un gran problema eh, pero no es un problema que no se pueda superar no eh, y se requiere voluntad de, de muchos actores eh, apenas eh, este mes a inicio de este mes pude bueno este en un trayecto de, de vuelo de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de México pude ver el este, cómo se han ido perdiendo los bosques michoacanos eh, por este avance del monocultivo el aguacate y de otros productos, y, y vamos perdiendo las toníferas, estamos perdiendo el bosque, que finalmente es eh, hay una interrelación entre eh, la, fuente, la fuente de agua, el agua, y, y la cobertura boscosa. Entonces, este y, y se puede ver cómo los, los espejos de agua, los, los lagos que están en la zona de Michoacán y Estado de México, pues realmente se, se van perdiendo, se están están, este se está acabando el agua superficial y este y, y claro eh, a veces eh, el sistema de gobierno piensa solamente en el agua en poner represas este en hacer distritos de riego en tubería y más tubería eh, sin sin entender que hay una interconexión entre eh, los grandes bosques eh, las, los, los manantiales y al mismo tiempo este todo el acuífero los acuíferos con el agua superficial, ¿no? Entonces, eh, ese es un ese es un aspecto que tenemos que ir modificando. Eh, creo que ya se está abriendo un poco la CONAGUA en ese sentido, pero todavía nos falta mucho hasta los gobiernos locales, ¿no? Y al final de cuentas ellos son los que promueven los cambios tipo de suelo. Ellos son los que promueven los, eh, extender los creadores industriales, son los que promueven la, eh, la instalación de, 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 de estos fraccionamientos en donde este, no haya agua, ¿no? Y, y ese es un ese es
3: una, un aspecto que, en la arquitectura que les comento, se tiene que eh, contemplar. Sí, Hay una, ya nos acercamos al, al final eh, un poco también, ¿qué, qué, ¿qué esperamos de esta de esta tercera edición del, del seminario? No sé lo que ustedes señalan, por supuesto, es resultado de un trabajo intelectual, de un análisis, pero también es, es una denuncia que no se debe de obviar mucho del trabajo que hacen ustedes que hacen los investigadores dedicados al tema pues es, es señalar, advertir el peligro que, 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 que corre el país que corremos todos con estas, eh, con estas medidas gubernamentales que son tan distintas en cada uno de nuestros estados y municipios ¿cuáles van a ser las coordenadas doctor, eh, doctor Moctezuma Barragán para acercarnos al seminario para poder seguirlo y cómo podemos ponernos al día con las dos ediciones anteriores ¿hay manera de que quienes no las eh, pudieron ver las puedan eh, las se puedan poner al corriente?
12: Sí, me parece que, que se va a difundir ampliamente el, el link para las otras dos emisiones en la emisión actual eh, se van a tocar eh, problemas como los señalados y algo que no se profundizó eh, mucho y, y que va a estar muy presente en esta emisión, son dos cuestiones. Una, el papel de los pueblos originarios y sus derechos en torno al agua. Y lo otro es, qué es lo que está haciendo una corriente vigorosa de la 4T, una corriente de cambio, para buscar eh, este nuevo modelo de gestión del agua. Me parece que el seminario, además de ver con, con mucha cientificidad una serie de problemas y argumentos muy sólidos, también tiene como objetivo la alfabetización hídrica de la población. Eh, el agua la hemos tomado por sentada, eh, el agua no es un tema de debate público como debería de ser, y apelamos a, a la ciudadanía y a las comunidades para que nos eduquemos a través de seminarios como el que estamos comentando y eh, podamos participar en el debate de qué tipo de gestión del agua merece nuestro país.
3: Uh -huh. Doctor Arellano, eh, Arellano Aguilar, ¿podría adelantarnos algo de su participación? ¿Podría comentarnos eh, este cuáles serán las líneas de su exposición, de su trabajo en esta en estas mesas?
9: Sí, este, gracias. Eh, bueno, eh, ahora me toca moderar eh, uh -huh. esta mesa, que eh, en la, en la sesión pasada, en la sesión dos, pueden ustedes eh, poder ver en el canal de la COU, que es youtube.com, la /co Gondal este, eh, pues me enfoqué en el tema de contaminación del agua, que es donde yo me más me he desempeñado, ¿no?, en trabajo de investigación. Ese, esta mesa, consideramos que además de hacer este diagnóstico de presentar este diagnóstico eh, actualizado de los problemas del agua, de la de la gobernanza, del gobierno también del agua, este eh, pues también busca el, 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 al, el dar a conocer estas eh, formas de trabajo de las comunidades en la gestión de sus territorios. Como les digo, por ejemplo, en valles centrales de Oaxaca tienen una tradición comunitaria de la gestión del agua a través de las juntas de gobierno, eh, los comités eh, ejidales, eh, etcétera, y que eh, y que desafortunadamente pues están siendo eh, amenazados en términos de extracción del agua por la extensión urbana por la minería etcétera entonces creo que también es, eh, es no solamente es, eh, en la denuncia donde nos quedamos sino también en entender eh, cómo es la organización y esos son los caminos que creo que hay que incorporar dentro de de lo que se debería de ser todo un marco regulatorio para, para el agua, ¿no? Como ley general de agua. Ahora bien, este un aspecto eh, importante es que con esta secuencia de seminarios eh, volvemos eh, desde la UNAM a eh, hacer propuestas concretas a, a los gobiernos, al gobierno federal, a los gobiernos estatales propuestas concretas de tener una agenda ambiental que está medio desdibujada en, en estos años y que queremos que este que sea parte de, de, de temas de discusión eh, en, en el Congreso, ¿no? En, en los foros más más importantes de la Nación, que es la Cámara de Diputados y de Sanadores, ahí donde se legisla, ahí donde se crean las leyes. ¿no? Este es un tema... En el que sí se focaliza a veces al gobierno federal, pero los gobiernos, bueno, los partidos los políticos que representan a nosotros ¿no? en estas cámaras, en estos parlamentos, pues realmente poco se mueve, ¿no? A atender problemas de, 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 de gran eh, importancia para, para todas y todos.
2: Ahí es donde queremos
9: incidir en el legislativo.
2: Sin duda, pues les, les agradecemos e invitamos a la audiencia ya en unos pocos minutos, así es que les dejamos ir, les liberamos para que puedan eh, eh, acomodarse en, eh, y dar inicio a esta tercera sesión del seminario, los grandes problemas socioambientales, esta tercera sesión titulada los grandes problemas de la gobernanza del agua en unos momentos más en las redes sociales de la coordinación universitaria para la sustentabilidad COUS, UNAM, así por sus siglas la pueden encontrar en en Facebook, en Twitter, en YouTube. Muchas gracias por esta participación, doctor Arellano Aguilar, Omar Arellano Aguilar, por estar una vez más aquí en Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, doctor.
2: Gracias, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Los les, les vemos en unos momentos más en el canal de YouTube de COSUNAM.
3: Muchas gracias. Vamos a ir mientras tanto a nuestra una cápsula sobre taxidermia, nada menos que un ser del agua, la sirena.
11: Aglaope, Telxiepia, Telxiepia, Telxinoe, Pisinoe, Partenope, Ligeia, Molpe. Molpe, Radne, Nombres de criaturas de caras hermosas, cabelleras brillantes. Pechos desnudos, jugosos, ombligos perfectos Y plumas gigantes Mujeres pájaro En la mitología griega, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y torso femenino quienes con su bellísima voz hipnotizaban a los marineros.
13: A veces se les veía sostener instrumentos musicales y mostrar sus cuerpos de forma provocativa. Desde su guarida, en una isla del Mediterráneo, miraban los barcos acercarse y se divertían haciendo delirar a la tripulación. En un principio, ayudaban a transportar las almas de los muertos hasta el Hades, pero después se convirtieron en seres malignos.
11: Las naves que se acercaban a su isla se estrellaban contra las rocas.
13: Entonces ellas sacaban sus garras, destazaban los cuerpos y devoraban a los marineros.
11: Dejando las costas repletas de huesos. Irena, mujer pájaro de la mitología griega.
13: Grabación, Jesús Arrieta.
11: Guión, Damaris Vera.
13: Sonorización, Jessica Trejo.
11: Voces, Arturo Echavarría y Herán de Milláñez.
2: Pues ahí escuchamos escuchamos esta cápsula de taxidermia dedicada a las sirenas. Ya son las 9 con 58 minutos. Nosotros nos vamos a despedir. Les dejamos en la programación de Radio UNAM. Y el día de mañana nos encontramos una vez más a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo, a Frida Saldívar, a Violeta Berber, a Socorro Montes, eh, que están eh, allá en cabina, junto con Antonio Quijano, en redes sociales, Tamara Quiroza, a todos los que hacen parte de este equipo. Nos vamos a despedir a ver si alcanzamos todavía sí, a escuchar un sí, poquito de, 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 de la curaduría musical de Citlali eh, Morales, eh, coro de soldados de la ópera Fausto de Charles Gounod, eh, una ópera en cinco actos eh, precisamente que estamos escuchando ya de fondo y con esto nos vamos a despedir Miguel Ángel gracias.
3: Gracias, con esto nos despedimos esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac.
7: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.